0: Ahoj, vítejte u Vortexu číslo 18. Vortex je plnoletý. Je to hezké. Už může volit ku <laughs> příkladu, uh, už má první holku. Něco pro i bylo, Až 18. Uh, no, on je takový opožděný lehce. Jo, takhle. Alkohol už může? Ne, tak on je, jako je hodně na ty hry, že a když trávíš celý, celý dny zem. ve sklepě, ve sklepě že? tak nemáš čas pár vás děvčaty. To a zem. tak. Uh, protože jsme s, už natočili rozhovor, jak je naším dobrým zlo tak my víme, že ten rozhovor byl poměrně vydatný, zajímavý a taky, že byl trochu dlouhý, takže já nás tady na začátku nechci nijak zajízdržovat. a rovnou vypálím, co nás dneska čeká. Okay. Máme tady takový tři tematické okruhy. Tím prvním jsou novinky, které jsme přesunuli na začátek Vortexu, protože jsou tak vydatný, Přesně. že jsme se rozhodli věnovat samostatný blok. A v novinkách budeme rozebírat čtyři konkrétní události, které byly fakt zajímavé za posledních uplynulých několik dní. Dejme tomu za ten týden, co jsme se neviděli. A pak jsou tady dvě standardní témata, jednak si budeme povídat o mobilních závodních hrách, kterým tedy holdují především já s Petrem, ale pravděpodobně i Zdeněk, který jo jo. zkoušel. A potom přijde na řadu Zdenkovo téma, což je nová hororová hra Nightfall, která vyšla na písíčku. Bohužel. A... Ano. No to opravdu horor. A zřejmě se Zdeňkovi příliš nelíbilo, jak ostatně jste mohli dovodit z tohoto trpkého konstatování. Tak pojďme na to. Jak už jsem avizoval v úvodu, první na řadu přijdou novinky, a konkrétně tady máme čtyři tematické okruhy. Já myslím, že ta debata může tak trochu volně plynout, tak jenom na začátku řeknu, že si chceme popovídat o novém vetřelci. Chceme si popovídat o hře Point Hospital, duchovním pokračování nástupci Team Hospitalu. Chceme si popovídat o včera, pro nás včera, představené novince v podobě Nintendo Labo, papírové periferie, multiperiferie pro Nintendo
1: Switch. Takže řekl, že to jako tím japonským, tak je to Nintendo Labo tak snad to do dokonce
0: a popovídám si taky o spekulacích, které se začínají, zdá se zakládat napravdě nebo zdá se čím dál pravdě pomýšlí, že se zakládají napravdě o tom, že tvůrci Forzy Horizon pracují na pokračování fable. Mhm. Tak to všechno si upřesníme a můžeme začít, dejme tomu, u toho vetřelce. Tak jo. Tak může jo. O
2: nevím o tom vůbec nic, ale vím, že Fox was nový vetřelce, že na nich pracuje. to Bude výš to střílečka. Celý, jo, víme, bude že to bude střílečka, asi no. se a, všichni bojíme, že to bude následovat stejný film, jako byl Colonial Marines. Tomu
0: se budou chtít ale určitě
1: vyhnout. Tomu se budou chtít
2: vyhnout, protože už víme, že ta chyba už se snad nestane, jako, že ne. Colonial Marines byl fakt jako trestný projekt.
1: Prostě. Pamatujete si na to krásný, to první video, ve kterém ukazovali, jak to bude vypadat, ten určitě běží. a který vlastně stál vedle pak toho. Actual footage, toho, to znamená jo. toho, jak to skutečně vypadalo. Já si myslím,
0: že Colony Marines byly jedna z prvních her, ne úplně první, a jedna z prvních takhle silně medializovaná, která vlastně hmm. začala tenhle ten maraton rozebírání pre-release trailerů a srovnání s, s tou skutečnou hrou. A vlastně pak si hráči najednou mnohem častěji začali všímat toho, že ty ukázky hry před vydáním v mnoha případech slibují něco, co se v té hře třeba neobjeví. Mnohem víc si to začali uvědomovat a začali i časem víc chápat, že to třeba nemusí být nutně vždycky podvod nebo, nebo snaha něco jako zastřít, ale že to tak nějak v tom vývoji jako probíhá, že někdy se ty hry stávají čím dál hezčí v průběhu let a někdy je taky přijde na řadu takový ten, ten moment, kdy je potřeba osekávat. V každém případě to, že by to nemuselo následovat osud Colonial Marines, může naznačovat už to, že tentokrát v tom není zainteresovaná ani jak Sega ani teda Gearbox. Uh, tu hru mají na starost úplně noví autoři, nový studio, ve kterém, ale už jako se to v těchto případech obvykle říká, pracuje spousta veteránů. Konkrétně tady byste našli nejvíc vývojářů ze studia Cryptic Games, který uh -huh. dělali MMOčko Star Trek online, uh -huh. ale jsou tam i lidi, kteří pracovali na, na Borderlands anebo Bioshock Infinite. Takže jako základ se zdá být zdravý, ale jak říkám, je to čerstvý tým, má to být střílečka, jak jsem říkal, ty Petře, má mít na PC, na konzole a zmiňuje se něco o persistentním světě. Což je hodně zajímavá informace. Což je zajímavý, ale jde to upřímně řečeno, protože jejich informací není mnoho, v tuhle chvíli vykládat dvěma způsoby. Já jsem viděl oba výklady a myslím, tak že je. to dost záleží na tom, mm -hmm. co si pod tím termínem chceš představit ty sám. Že to může znamenat, že by to mohlo být nějaký prvky ale Destiny. To říká jedna skupina hráčů, druhá skupina fanoušků zase říká, že by to mohlo znamenat, nebo ten, ten termín persistentní svět, že se spíš může vztahovat na vesmír vetřelce jako takového, hmm. a že by to mohlo na způsob posledního vetřelce isolation, naznačovat, že ta hra bude nějak šikovně vklíněná do té franšízy a rozšíří ten, ty kanonické události.
2: Hmm. Já bych se dokonce myslel, že bude ve stopách toho filmu, že bude minimálně nějak kopírovat, že? protože to se skoro. Jako nabízí, ne? To je to posledního tylo filmu. Toho, víš, jako, že je to takový jako téma, máme tady film, chceme podpořit, že celou tu trilogie, protože filmy ještě budou následovat další a že to vlastně bude vycházet s tím.
0: No mě zaujalo už to, že si patronát nad tím vzal přímo Fox, že tentokrát se Fox nerozhodl ty práva nikomu dalšímu svěřit, což možná souvisí s trochu s tou jako nepříjemnou zkušeností, ačkoliv teda samozřejmě Sega ve spolupráci s Creative Assembly ty udělali ty... perfektní um. horor ale možná ten, ten, ten předchozí počin jim tak zkazil tak sylná, je. A je, je teda fakt, že to není zdaleka jediná věc, do které se Fox v poslední době pouští, že on hodně koketuje s takovými VR interaktivními filmama a experience věcmi, které jsou takhle napomezí nějaký jako
1: virtuální tour a videohry. Já očekávám střílečku, já očekávám prostě akci. To, co se nepovedlo v případě Colonial Marines a to, co nemohlo určitě přijít v podání Alien Isolation. Ale pořád jsem takový skeptický, jednak nevím, jestli je aktuální publikum teenagerů Jakoby Reddy tohle vzít, jestli jako je to pro ně furt téma, jako pro nás je to kult, cool, když se řekne Vetřelec, hmm. aspoň u mě, tak já hmm. prostě si vybavím jednu z nejlepších cifáren, jakou jsem kdy viděl, a vždycky v sobě žhavím naději, že Ridley Scott je schopný natočit i po Vetřelcovi a dalších, když samozřejmě ne všechny natočil on, ano, natočit, natočit prostě něco zajímavého, něco, něco fajn, pro mě to už mě neuspokojil a tak dále. Takže pro mě je to kult, cool, ale fakt si nejsem že že to je jako současný děcka, když takhle řeknu, a nemyslím to jako zlé. Jestli to pro ně jako je ta ikonická postava xenomorf, nekromorf, xenomorf, teda xenomorf. To je zase jiná hra. Jestli prostě to chtějí, jestli to, je to jako samo o sobě ten hit? Prostě, no?
0: Asi je otázka a pro
1: nás hodně důležitá, jakým směrem
0: se v té franchise ta značka vydá, protože no. když ty mluvíš o Vetřelci, tak já si představuju, že myslíš především díly no, no, 1 až 3, nebo dejme tomu 1 až 2, prostě ty začátky, zatímco Petr tady zmínil, že by se to mohlo třeba opřít mm. o ty poslední dva tituly, to znamená pro mě jako prequel a ten, ten navazující titul, který už ten nese název Vetřelce, ale přitom spousta skálních fanoušků Vetřelce samozřejmě tyhle ty dva filmy tak úplně jako nebere za svý vlastně. tak to je e, všechno e, hudba budoucí hmm. věci, které se musíme e, teprve dozvědět víc informací už víme o tom dalším tituli, který jsem tady na začátku předestřel a to je ten duchovní nástupce e, Team Hospitalu, což je o to pikantnější že loni na podzim my jsme jako oslavovali oznámení českýho Team Hospitalu hry, která se jmenuje Project Hospital ano. na který pracuje studio Oxymoron Games pokud se nemýlim a teď tady máme jako další pokus vlastně resuscitovat tuto značku. A o to vážnější, že, ačkoliv je to zase projekt nového týmu, tak v tom studiu jsou autoři původního Team Hospitalu, lidi z Bullfrogu, ale i lidi z Lionheadu, prostě ty lidi, kteří se točili okolo, okolo Pítra Moliné. A v mnoha dalších ohledech to vypadá, že se to snaží jako napodobit Team Hospitalu No nechci říct ve všech směrech, ale prostě ve velký většině věcí, které si s tou hrou spojujeme.
1: Já bych se vůbec nebal uh, označení toho, že tohle bude sice nová hra, ale pro spoustu lidí to prostě bude remaster. Jo? Uh, já chápu, že ta hra asi nebude stejná, nebude mít prostě stejné nemoce. Uh, nicméně to, jak je to ukázané v nějakém tom teaseru, nevím, na kolik je to složené z nějakým gameplay záběru, ale asi spíš tolik ne. Tak opravdu, jak už jsem psal třeba na Twitteru, tam jako skutečně modely nějaký jsou takné modely věcí, které tam stavíte v té vlastní nemocnici. Taky si to hraje právě s tou linkou, že ty nemoci jsou ne naše klasické, neštovice, chřipka a podobně, ale nemoci v tom traileru je akcentované nějaký, že má lightheaded, Ano, přesně tak. Je jako lightheaded, takže má místo hlavy žárovku a oni se ho tam samozřejmě snaží léčit podobně jako v tom původním tým že tam měl velkou hlavu a zase musí prask. Tzn. nafouknout a tak dále a tak dál. takže já bych se fakticky vůbec jako nebál to označovat opravdu že jako dvojku nebo opravdu nějaký jako novodobej reboot té značky a mě to teda potěšilo úplně extrémně, protože uh, samozřejmě je to zase v mém případě zatížený obrovskou lopatou nostalgie, hmm. uh, trávil jsem u toho děsní hodiny a v tu dobu, kdy jsem to hrál, tak už skutečně po nocích, takže je to pro mě taková ta noční hra a já se na to hrozně moc těším. Naopak dílo od Oxymoron Games, tak jak jsem to studoval, tak mně zase přijde, že je sice Uh, taky značně inspirovaný tým Hospitlem, ale přijdeme prostě o trochu vážnější. No určitě se snažím být realističnější, hmm. což by, Petře, hmm.
0: co si o tom myslíš ty, podle mě minimálně mohlo jako nabízet prostor pro existenci oběma těm titulům, i když si dokážu představit, že to českým vývářům přidělilo nějaký vrázky. Myslíš si, že tady je ten trh, jako když se každý vypraví trochu jinou cestou?
2: Já si myslím, že určitě, hej, mě spíš zajímá, jaký by pro jaký segment nebo respektive jaký formát ty hry vlastně bude víc, protože. Je to Team Hospital, nebo řekněme nějaká jeho nová varianta, jak říká zde někdo, určitě samozřejmě na to uslyší lidi, kteří mají nějakou nostalgickou strunu v sobě na druhou stranu. Na mě to spíš působí jako nějaký malý projekt, který vyjde přesně jako digitální věc, něco menšího. Hmm. A otázka, jaký je očekávání vývoje až z strany, víš, jako jestli čekají, že prodají, já nevím, 100 000 kopií za takovouhle cenu nebo takovou. Na mě to spíš působí skoro jako mobilní hra, která opravdu je jako portována na telefony. Je to skvělý nápad, já samozřejmě těším, že zase bude nějaký manažer. Na fotkách, pardon, pardon, že jsem to nechtěl nechat. Ještě, že tak, opravil, diváci samozřejmě velmi rychle. Ale po to působí skoro až, jako, až nadbytečně, víš, v dnešní době, jako že je to hezká věc, že to vyjde, ale nikdo na to reálně nečeká. Takže se to ukáže, jakože někdo to. Jako, myslím, že to sociální
1: bublina. Uh, praskla.
2: praskla. radosti. Myslím tím, jako, že takováhle hra prostě není něco, co by lidem chybělo. Jako, když se to objeví, samozřejmě lidi jsou nadšení, ale to je takovýto internetový nadšení. Říkáš, že je to je super. Nicméně, jakmile hra vyjde, tak zase bublina a konec. To jo,
1: ale zase problém je, kdyby se koukal na to takhle. Jako dobře, můžeme na to koukat tím, že to je pokračovatel, nebo že je to prostě Aha. tajkunovka. Ale i kdyby se koukal na to, jestli. Jako v úzovkách mají vycházet jenom hry, který nikdo očekává ne, ne, určitá, jakoby, který jako chce, aby vyšly, tak nebude nic, že? No jasně. Ne, ne, tak jsem ne, tady se... nemyslel. Spíš
2: jasný. o to, že jakým způsobem je akcentovaný vlastně ten, to vydání, nebo respektuje nějaký plánovaný, plánovaný release a toho, mm -hmm. že to vůbec vzniká. Já jsem to vlastně zaznamenal z dvou zdrojů právě skrz sociální sítě a hlavně skrz lidi, kteří to oslovilo. Protože no, přece jasný. jenom všichni víme, že ty hospytly vlastně kultovka, kterou, ne, lidi, kterou lidi chtějí. Takže a to dopadne, pokud si myslím, že to nebude technický problém, tak nemůže to ty tak lidi to naplní těj se, jestli můžou fungovat dvě, já si myslím, že jo. Otázka je samozřejmě, která prorazí dřív. Češi to mají obecně vždycky trošku těžší, takže nemyslím si, že by tady nebyl prostor pro dvě. A jak říkáte to, to, že právě že jedna je trošku autentičtější, že snaží by vážnější, to si myslím, že vůbec není na škodu.
0: Je na tom zajímavý, že jsme si říkali, že u té první novinky, u toho vetřelce, že toho Sega už nevydává, zatímco tu hru Sega má vydávat, tak to se nám to tak hezky jako, uh, ocitlo v takovém začarovaném kruhu. No a teďka udělám tak jako nestandardně drobnej skok, že nebudeme si povídat o Nintendo, ale na třetí si vezmem na paškál ten Fable. To je taky zajímavý, protože se tady zase bavíme o něčem, co se objevilo nejdříve v rovině spekulací. Vlastně to pořád ve chvíli, kdy my natáčíme v rovině spekulací, je, akorát, že k těm původním se nabalí další, další, další a zdroje britského Eurogameru, který se málo kdy v těchto těch věcech mívá, míví a když jako něco vystřelí ven, tak už to obvykle mývá jako dobře potvrzení hmm. nebo, nebo jsou si jistí a mají to z nějakých důvěryhodných zdrojů. Ty mluví o tom, že Studio Playground Games dělá příští Fable, další Fable, což je zajímavé už z toho důvodu, že Studio Lionhead bylo v roce 2016 zrušený a nebylo vůbec jako jasný, jak vůbec Microsoft s touhletou značkou naloží. A to spojení na první pohled je docela bláznivý, autoři Forza Horizon, že by dělali prostě Fable, závodní hry, že by dělali RPGčko nebo Open World RPGčko a údajně k tomuhle Microsoft pošťou úspěch Horizonu mm -hmm. na konkurenční konzoly. A vlastně ten Open World nějak dává smysl, ale co je ještě jako podnožina těchto informací? Sice, že to nebudou dělat přímo autoři, kteří dělali Forza Horizon, protože to studio Playground Game se rozdělí na dva týmy. Tohle je jiný tým, který vzniknul teďka separátně. Ty původní autoři se dál budou věnovat Forza Horizon a tyhle ty mají dělat Fable. Hmm
2: ještě bych dodal, že se mluví o nějakých 200, 200 otevřených pozicích mm. právě pro tohle projekt, což je celkem slušná Microsoft samozřejmě asi podpoří velmi zdatně, co se peněz týká. A já jsem nadšený z toho, že se takováhle věc vzniká právě ve studiu, který dělal Forza Horizon. Ať už ten tým je separátní, nepochybně, nějaký jeho z vývoje z Horizonu, právě plynou jsem. A to, že dělá závodní hru, není úplně vůbec problém pro mě. Forza ví, protože... Horizon,
0: Horizon Zero Dawn? Fable. A... Proč, je, proč je ten Horizon si zmiňoval? No protože úspěch Horizon Zero Dawn na konkurenční platformě, Resultat. jako ten úspěch Sony, Rozumím. respektive Garely inspiroval údajně Microsoft jo, k tomu, aby se k no, Fable vrátil.
1: Hele, minimál, no, to, je, to, je, to je docela fajn, Minimálně, ale vývojáři budou mít zkušenosti s tím Open
2: World, to je si myslím věc,
1: která určitě jako, uh, není malou zkušeností, nebo zkušeností, která by byla k zahození, Bohrom. to jako, určitě ne. Ten svět byl v pohodě. Co si pamatuju ve Forze, samozřejmě sloužil účelům závodní hry, ale v zásadě už mají zkušenost s tím, že jsou schopní vytvořit funkční velký prostor, mm. který jsou schopni zaplnit, nějak fungovat. Takže v tom dohledu vlastně můžou vycházet poměrně jako z interních vlastních zkušeností mm. a nabolit na to hru, která pak už ve výsledku bude samozřejmě buď to zajímavá pro lidi, kteří už to hráli, nebo to udělají tak, že to prostě bude zajímavé i pro úplně nové hráče. Ostatně je to jejich zájem prodat toho co nejvíc. takže hádám, že to bude taky takovej. Jako další díl, ale zase spíš podle mého lomeno nějaký mm. restart nebo, nebo prostě nějaký jako reboot nebo víš, prostě v tomhle ohledu uh, zase spíš jako nová hra než mm. pokračování.
0: No, pikantní je na tom nejen to, že se vlastně tady mluví o návratu značky, kterou mnoho fanoušků mohlo považovat za ne ztracenou navždy, ale minimálně v nějakém komatu na pár let, ale skutečnost, že na nějakých dalších fable, jak dobře víme, se pracovalo ještě před zrušením Linehead a už teďka ačkoliv to není oficiálně potvrzený, ta, ta, to, že se pracuje na dalším díle, tak prosákly ven takový jako nějaký, jak bych to řekl, no takový jako skazky s lehkou jako s lehkou příchutí hořkosti. V tom smyslu, že asi tady bude část vývojářů, kteří pracovali v Linehead, trošku zklamaná tím, co se to vlastně stalo, proč Microsoft hmm. nejdřív jejich studio zrušil, zatípli jejich projekt a o dva roky později se vlastně pustí do něčeho, co oni třeba chtěli. Potenciálně taky vytvořit. Mm, ale tak mm. už to chodí a sluší se podotknout, že já teda teď jako nechci citovat žádného konkrétního člověka, ale že i v, v těch těch zmínkách, co jsem čet, se to vždycky končilo na jako pozitivní notu, v tom smyslu, že stejně jako přeju těm svým nástupcům vše, vše nejlepší jenom varovali. Před tím, že je to taková jako vlastně docela zrádná značka, to je pravda, mm. jako docela náročný to... téma na to zpracování, že Fable je docela atypická hra na to, že to je vlastně docela je, to jako ne, jako masivní záležitost. Ani komedie, ani, ani no. satyra, to je, to to. je to trochu melancholický, mm. je to takový, no je to hrozně. Je jako, to prostě takový britský a ne, ne prost... každému to sedí, a mm. tak jako to ne každýmu hráči sedí, tak to nemusí setrefit každému vývojáři mm. do, do chuti.
1: Tak snad jo. No a poslední věc, tady máme v novinkách, tak je to, co tedy bylo oznámeno včera večer našeho času. Nintendo týzoval dopředu, že chystá oznámení. Mm -hmm. Takže odhalili věc, kterou podle mě jako neodhad a netypnul nikdo. Jako hmm, to, že to Nintendo Labo je věc, která se snaží spojit svět konzole Nintendo Switch v podstatě s nějakou papírovou krabicí za několik desítek dolarů, ze který si složíte Kažka cokoliv, nebo minimálně z toho, co jsme viděli. piano, nějaký autíčko na dálku ovládání různý držáky, domečky a podobně. Jsou teďka dvě sady jsou, jsou dvě sady, klidně jako se půsta. Já, jsem já, práci, já, já prostě teda řeknu tě, Těžko prostě asi někdo odhadnout zrovna takovouhle věc, mm. která je ale na první pohled úplně perfektní. To těžko. si teda taky
0: myslím, ale je zrovna prostě. mám pocit, že u nás, kde je taková ta tradice vystřihování z AB, tak no, by to mohlo silně vlastně. rezonovat. Tak já jenom řeknu ty fakta. Uh, ta věc vyjde 27. dubna. Jak jsme už znakousli, tak budou uh, celkem dvě sady. Mm. Ta jedna, ta je jako takový multipak, ve který uh, budou. Uh, ve který budeš mít možnost sestavit si různý teda ty jako periférie papírový, zatímco ta druhá ta je zaměřená jenom na toho robota papírového se všem tím příslušenstvím který si teda jako uh, uděláš uh, ty tím uh, zařízením nebo těm periferím kartonovým se říká toikony oni to peč jsou to toikony a toikony <skrý> <Toj, toj>, <sík> je zajímavé i to že když si je sestavíš, takže je můžeš i vybarvovat, vybavit hmm. je nějakými samolepkami a prostě si je rozdobit. Když se třeba setkáš s kamaráda, má ty budou mít svý vlastní třeba robotické potvůrky, tak abyste si je rozobrali. Takže se jde
2: třeba, můžeme se hrát s robotkama.
0: Přesně. No a co se mi líbí, že vlastně celý ten koncept stojí, ačkoliv to na první pohled nemusí být zřejmý z toho propagačního videa, na těch jako perfektních technických jako finesách, který Switch má a který na začátku jsme třeba ani nedokázali plně docenit, nebo ty první hry ani hmm. naplno nevyužívali, jako je ten HD Rumble hmm. a jako je ten infračervený pohybový senzor, který jako našel uplatnění zpočátku jenom v pár titulech a tohle naprosto perfektním způsobem ukazuje, co všechno z tohohle hardwareu jde ještě vyždímat.
2: Hmm. No pokud se depletu, tak součástí toho balení bude i právě nějaká karta s tou hrou, která je připravená pro ten daný pro ten danou hračku, když to takhle nazývat. Že? Tak, to, tak to bývá. Mně se to hrozně líbí, tedy. já nejsem úplně Nintendo fanoušek, protože úplně, nejsem úplně ta cílovka toho všeho, ale tohle je právě fakt super. Hmm. To je právě fakt prostě dobře.
1: Já upřímně, jak akorát strach jenom uh, o životnost těch věcí, protože uh, to krabice, toho ne? videa, uh, jako všechny ty věci, snad výmat toho piana který jako je klidný samo o sobě, že prostě mačkáš čudlíky, prostě klávesy teda, pardon, tak jako se vším tam máchali, hmm. něco je ještě napojený, na nějaký... No je to třeba pohyblivý, je pohyblivý, pohyblivý, ten průz, přesně, ten Jakože je tam fakt hrozně moc pohyblivých jako částí a pokud to nebude nějaká zesílená nevím, kartonová věc, tak prostě to plně nemůže vydržet moc dlouho. A pak to asi bude možná trochu jako těm lidem líto, že dali ono to... Ano, kolik to má stát? 70 80, 80, 70, 80 dolarů ne. Ačkoliv tam bude těch věcí víc, pořád je to papír Samozřejmě zas na druhou stranu Otázka je, nakolik jako pak ty lidi Si budou schopný to udělat sami že jo, Ten držák Jo? Nebo když se objeví na internetu v podstatě schéma, tohle si nakresli na, na svoji kartonovou krabici a postav si to sám. Tohle jsou takové jako věci, které mi napadají, když to vidím. Hmm. Možná i proto, že jsem Čech a protože uh, prostě do určitý míry asi tak máme všechny valy zakódované, uh, se snažit jako cokoliv obejít, ošulit a podobně. Ale nevím, no jako, trablujete tohle, to trabluje, trabluje proč mluvím takhle anglicko česky Znepokojujete tohle? Já si upřímně řečeno myslím, že to muselo
0: napadnout spoustu hráčů, hmm. protože ty věci vypadají, že budou hodně namáhané. Že prostě s ním budeš blbnout. Navíc prostě Nintendo samo říká, že je to určené především dětem a lidem, kteří jsou v srdci, navždy dětmi zůstávají. A děti, jak známo, prostě nemají moc slitování s těma hračkama A prostě nechci říct, že to vypadá fórově, ale je zřejmé, že prostě se k tomu nebudeš moc chovat prostě příliš hrubě. Tak hmm. Hmm. Uh, já si to vysvětlu, tak, to ty už si co trochu nakous že bez té hry, bez té kartridža, jak říkal Petr, ti to stejně bude napad bez toho tak softwaru, tak, tak. ty ten software samozřejmě potřebuješ a že Nintendo tak trochu počítá s tím, že ty si to v té první vlně koupíš a kupuješ si i ten software, nekupuješ si od Nintendo za hmm. 70 dolarů čtvrtku, jak by někdo mohl jako Jasně, jízlivě poznamenávat. Kupuje si pochopitelně taky nápad, a že já si myslím, že Nintendo počítá s tím, že to do budoucna možná budou lidi nějak replikovat, hmm. nebo že když už pak budou třeba nabízet jenom nějaký další Toykony, nejenom třeba ty původní, ale nový, takže už se třeba ta cena bude mnohem níž položená, že budeš to kupovat třeba za 5-10 dolarů nějaký jako sady, prostě, hmm. nebo si budeš moc navalit. Možností je strašně moc. Je to obrovský prostě nápad. Mě to jako nadchlo. Hmm. Nemyslím si, že to nutně musí být revoluce pro všechny, že si všichni z toho sednou na zadek, ale prostě ano, to. Tohle jako dělá Nintendo Nintendo, tohle, tam, ta jako snaha přicházet s úplně jinými věcmi. mě to udělá jako obrovskou radu, hmm. že vlastně vlastně 2018 po desítkách let někdo přij, dokáže přijít s čím jako takhle kreativním, ale jak to ze spodu, jak jsem to už naznačoval, ty technologie fakt podporují. to mě prostě nadchlo, že bez toho HD ramblu, bez toho uh, infračerveného pohybu ve sensoru by ty věci nebyly možné, tam se jako papírová krabice hejbe. Jo, tam se prostě piano hraje, ale to, to piano nehraje, protože se ty klapky dotýkají nějakých čudlíků na tom Joy-Conu. To prostě hraje na základě mm -hmm. těch senzorů, což je naprosto It's fantastický. Super. A já bych jako rád zjistil a, a načet si a co se o tom bude v budoucnu ještě psát, jestli třeba s nějakýma takovéhlema prototypama v Nintendo kalkulovali už během vývoje Switche, nebo jestli je to něco, co se zrodilo dodatečně. Ani mm -hmm. nevím vlastně, co by mě jako nadchlo víc, protože v obou případech bych to považoval za jako. Um, obdivuhodný. No,
2: ale já jsem třeba mě by zajímalo, jestli má Nintendo v plánu tuhestu věc, nějakým způsobem brát i odosledních že se jestli třeba třetí strany můžou přijít a nějakým způsobem dodávat svoje vlastní hry i s, se všem tím harampádím kolem, všechna těma krabicema, kartonama a, a s vlastníma verzema, že jo? to je otázka, ale mě to zatím vypadá jako na čistě Nintendo only produkt, protože přece jen kdo by něco ale je za sebe fakt super, no. Já se jako proč
0: ne? Tak jako si můžu prostě i dřív ke konzoleň kupovat různé periférie, často i atypický třeba právě jako rybářský prut nebo hmm. prostě bubínky, tak Pistové. proč by, vlastně je to možná i náznak té cesty do budoucna, jak tyhle ty atypický jednoúčelový periférie by se mohly řešit, kdy přesně ty si říkáš, Jo, já nevím, to byl to ten třeba z Cage, jo, prostě k Tony že ty si říkáš, to použiju v jedné míře no, nebo ve dvou, k čemu mi to bude. A tady najednou prostě, kdyby to byla pak už otázka investice jenom do nějakého kartonu, hmm. nebo by si to stáhnul, nebo koupil za pár šupů, tak to by nám najednou asi nepřišlo tak divný mít prostě speciální třeba periferii. Právě na řízení motorky, no, dejme tomu, jako, jako je jeden z těch. A No, To bylo, dobrá, ale... to bylo super. No, hele, mě v podstatě každý ten, ten, jako ta složení přišla jako hodně kreativní, že skoro v tom nebyly jako slabý místa, což, což mě fakt překvapilo, protože bych čekal, že tam bude prostě jeden, dva opravdu dobrý nápady a zbytek bude taková výplň, taková vata, ale ono to všechno vypadá jako hodně zábavně. A to bych řekl hodně zábavně z pohledu jako třicátníka, takže si myslím, že děti kterým je to primárně určený, z toho budu muset být naprosto nadšený. Prostě tohle bude přece úplně fantastický, donísto to domů se svým dítětem si to složit. To je hra na druhou, že si hraješ ještě předtím, než tu hru hraješ. A do se tím vrací k těm svým začátkům, k těm kořenům. Že? Firmy, která vyráběla nejdřív třeba papírový kartičky, to jako. V sobě to skloubí pro mě tolik věcí, že já jako. Říkám, že nejvíce než ty děti. Jako já to vidím. <laughs> já mě to děti se beru a prostě nedám jim to. Že to koupím prostě Magdaleně a beru no si to na tady to, to máš a teď mi to dej. Pak protože ti to nedostanu, já si to slyším sám. Nic jako tu Betmenu, vězkyník, který mám a ona mi to vždycky poškodí. Já si říkám, no tak dobře, tak mi to dej. Já si to tady pěkně opravím a nesahy na to. Přestanu s Betmobilem, že ten rozbít. No to hlavně je to,
1: tak, no hlavně to ekologický, že jo samozřejmě, takže no, to nezatěžuje planetu. A hoří to. A hoří to. Když se něco podělá, tak to můžete zapálit. Dobrá, tak to je asi všechno k novinkám. A my se můžeme podívat na závodní téma, tedy na mm -hmm. hry. Závodní hry, hrané na mobilu. Jak jsem slíbil, tak teď učiníme. Jdeme se bavit o závodních hrách na mobilních platformách. Já jsem říkal na mobilech, ale asi by se do toho dali samozřejmě dát i ty tablety a všechno. Já jsem koukal na nějakou fotku na Twitteru, nebo někde si házel screenshot svojí plochy, kde bylo pár těch her za sebou nainstalovaných a jako napadlo mě... Jedno jediný. Proč? Proč jste uh, to hrál? Z jakého důvodu? Jako jste se oba pustili do hraní? Hele, to se tak nějak hránu sešlo, hránu. protože
2: já teda závodní hra hraju celkem, celkem často, uh, víceméně pravidelně hraju jich několik současně, abych jak nějak viděl co a jak.
1: Takže na třech mobilech nebo?
2: Hele, jenom na, dvou, jenom na dvou. Ne, ne, ne. Občas tedy řeším jako dvě věci současně, že tady mám tablet, tady mám telefon a, a mačkám takový, jakože trošku, trošku multiplayer. S
1: tím, tím a piju, třeba.
2: třeba. No, piju, no, středím, No a Jirka se do toho pustil, pustil tak nějak jako nezávisle na mě, co jsem pochopil, že ty jsi prostě rozhodil, že si zahraješ mobilní hry a já,
0: já vlastně jako nevím, jaký byl ten prvotní impuls. Vlastně mám pocit, že to trochu bizarně vyšlo z toho, že jsem se koukal, jaké závodní hry jsou na Switch. Mm -hmm. A všem si že jedna z těch nejnovějších automobilová závodní hra je Gear Club, který právě původem pochází z mobilu. A tak jsem si řekl, že bych ho vlastně docela rád vyzkoušel předtím, než bych se ho eventuálně na Switch koupil, právě protože na Switch nezbíral moc dobrý hodnocení, ale naopak na mobilech mm -hmm. a tabletech měl velmi slušné hodnocení. No a když jsem byl v těchhle těch jako krátkých úvahách, ne, že bych nad tím jako rozjímal několik dní, tak jsem si stačil všimnout, že ten Gear Club se nevzal jen tak odniku, ale že na něm dělal studio Eden, který má na kontu na v, 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 v Rally, na sérii, nebo Test Drive Unlimited jedničku, dvojku a řekl jsem hmm. si, no tak to by neměla být špatná hra i mě teda musím přiznat zaujalo, jak vypadal na screenshotech, na videích, tak od tý jsem se odpích, hmm. ale jako nebyl to samozřejmě můj první kontakt s mobilníma závodníma hrama, já jsem hodně hrával dřív asfalt ještě na 3GS, když jsem měl Ipad první, pak druhou generaci, ale pak se mi nedostávalo času, takže prostě teďka jsem to celý léta flinkal a prostě ve chvíli, kdy jsem si vyzkoušel tu první hru, tak jsem si říkal, hej, to by bylo zajímavé prostě pustit se jako do všech nebo do víc titulů, do těch jako nejlépe hodnocených, dejme tomu, nebo nejznámějších, a zkusit zjistit, jak, jaký pokrok udělali ty hry, kam se posunuli. A musím říct, že jsem byl jako hodně příjemně překvapený. Hmm. Jo, jako je to vyprávění nebo názor Laika, který moc mobilní hry nehraje, to tady jako ostatně zmiňuji častěji. Na rozdíl od vás dvou, zdaleka nemám takovou zkušenost se závodníma hrami ani na PC nebo konzolích. Jsem prostě sváteční závodník a pohybuji se jenom v těch arkádových vodách, ale to je dostatečná výbava hmm. pro to hrát závodní hry na mobile. Takže jsem si prostě nastahoval pár titulů. Jasně. A nechci nutně mluvit o všech, ale vrátil jsem se k asfaltu osmičce, té stálice, prostě samozřejmě nejen ta série, ale i ta osmička, která je na trhu strašně dlouho. Hmm. Oni furt nepřišli s devítkou nebo nějakým vlastně pokračováním, ale hmm. pořád ji udržují, vylepšují tu jsem samozřejmě už dřív hrával i na iPadu je taky k dispozici na Apple TV což není zdaleka pořád samozřejmostí mnohem vyčíral, to jsme udělali Asphalt Extreme který jsem mm. začal hrát jako taková variace na MotorStorm a Shocks od e Sports Big ten zmíněný uh, Gear Club Dakar 18 jsem vyzkoušel, protože i o Dakaru mm -hmm. jsme se tady bavili a byl jsem moc zvědavý, jestli je tam Tatra a tak, což tam je, asi si o tom ještě popovídáme. No a musel jsem nepochybně teda zkusit i Need for Speed jako zástupce těch velkých značek, je, původem ne? z PCčka konzolí. Real Racing což je ze stejný stáje mm -hmm. od EA a, a do Concept Fire, to Fire Monkeys, přesně to jsou ty dvě studia. To že jsou, všech, původně byli uh, nějaký ty Fire Mint a něco Monkeys, prostě že se nějak to pokouševal. A zjistil
2: jsem, že mají téměř stejné logo jako máme jako má naše studio, což jsem no to zjistil, neřistil, neřistil, že bylo. dokonce to do konce ty zjistil, já. Ukázal tehdy. Já jsem si cítil to náhoda, že to nebylo že to nebyla kopírka. Nicméně to, co ty že Já jsem tehdy nějakým způsobem rozebíral, když jsem v minulosti, když jsem seděl nějaký rozbor toho, jak vlastně oni fungují, jak monetizují. A nutně ponotnou, že každá z těch závodních her vlastně pracuje s licencovaným obsahem. To znamená reální auta a zároveň na tom stojí i část toho monetističního modelu. Takže Vlastně je ta hra zaměřená z nějakých třeba 30% na midcore publikum, což jsou typicky sběratele, lidi, kteří chtějí sbírat prostě auta, udělat si vlastně prostě svůj rostoucí garáž, něco, na čem bylo postavený prostě Grand Turismo, forze Vod a A to tady funguje skvěle. Právě na tady to publikum, které v tom příježdějí, když si říkají, nějakou závodní hru, baví mě auta a budu tady sbírat prostě autička a vylepšovat je. Pak je tady ta drahá část, což jsou právě ty, což jsou kompetitivní hráči. Obecně PVP hráči, na kterých se v mobilních hrách, život, ty se mohou ty jsou protože když se to vidět, uh, chce prostě být v leadership bodu na prvním místě, a chce tam zůstat, tak prostě musí, musí samozřejmě zálovat. A na tom jest tom každá z těch her, vy, vy, vy se staví jako do, dokonale, protože když se bavím o tom, o Rio Racing, Need for Speed, o CS Racing, který jsem ještě já hrál, uh, tak všechny fungují víceméně podobně. To znamená, jsou to hry, které už jsou z velké části hotové strašně dlouho. Co se týká třeba feature, co se týká nějakého kódu, uh, metahry, obecně nějakého balancingu. A vlastně téměř všechny dneska staví a monetizují na tom, že jenom vydávají update s novým obsahem. Hmm. Ale takovým, že prostě vydáš, já nevím, update, nová verze. Ve kterým je třeba pět aut a ty postupně ten měsíc třeba protáčíš. Speciální eventy, nějaký si můžeš koupit separátně v ofrech a podobně. A to funguje skvěle. Jo? Třeba Dio Racing 3, u toho já jsem strávil nejdíl. My jsme se o tom vlastně bavili s naším divákem na, na Discordu. Je to hra, která mi připomíná právě. Právě třeba starý Gran turizma. Co se týká struktury kampaně, s tím, že ty máš co prostě vlastně? já nevím, 200 aut, uh, šampionát, šampionáty, každý nějakým způsobem tematicky odlišený. Samozřejmě, ta hratelnost se pak hodně rychle smrzkne na obyčejné ježdění a grandění peněz, který ty potřebuješ, protože ta hra je prostě utáhla jako prase. Jo. V týdnu v tý něco si koupit je vlastně po delší době hraní velmi drahý a ten model, model je hodně agresivní. Vlastně postavený na tom, že ty auto chceš, chceš ho mít, dokud tě je čas, hmm. dokud to jde a oni vlastně jenom. Nebo nejenom, ale vydělávají peníze hlavně na tom nátlaku, protože prostě ten tlak na ty peníze je tak velký, že, že lidi prostě, teďka mají možnost to získat a, a chtějí to dostat. A právě ten pro ten mi ještě připomněl, že je to jedna z těch her, která podobně jako Gear Club by se dala velmi jednoduše portovat právě třeba i na konzole hmm, hmm. v formě digitální hry. Ne Nejenom nutně jako prémiovka, ale čistě v tom free-to-play modelu, ve kterém je teďka. To znamená, že prostě zdarma si stáneš a můžeš, řeběch tak minimálně 50-60 hodin v kuse klidně hrát bez nějakého omezení. Nicméně, čím dál se dostáváš, tak tam už to jako naráží. A naráží kosa na kámen a tam už to hodně bolí, ale ta hra vypadá fakt dobře. Ty si hral iPhoneu, že na svém iPhoneu 7. Mm, Vypadá skvěle i na iPadech, prostě na nových iPadech pro je to fakt nádherný kus hry. A překvapuje mě přesně ten pokrok toho, co se dá dneska na mobilu hrát, protože závodní hry jsou jeden z těch benchmarků technických mm. na telefonech. A Audio a, 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 a Racing tam funguje úplně skvěle. Už je to venku jaký vlastně dva půl roku, téměř čtyři roky. A pořád mm. uh, nikdo nepřišel s pokračováním, i když by určitě mohli, že jo, základ mají. Nicméně, jak jsem říkal, ten, ten lifetime hry je tolik dlouhé, že řekl by že minimálně štyrokrokrok prostě se bude, bude ta hra existovat jenom tou formou updateů, nový auta, sem tam možná třeba nějaká nová trať. A bláď, to stačí. Racing do dneška vlastně jedna která zůstává v těchto top-grossných leaderboardech. zmiňuješ to, to, že
0: zmeniliš, právě, že to vnímáš jako benchmark, tak to jsem měl prostě podobně, protože vlastně se mi přišlo, že to je hra, na který je snadný ukázat, jaký vývoj nebo jaký pokrok autoři dělají a zároveň na co všechno technicky ty zařízení stačí. Hmm. A je fakt, že právě já jsem hrál třeba ty první asfalty, když začaly na iOS hmm. vycházet, právě ještě třeba na tom 3GS, což byl můj první iPhone, a Hrál jsem i ten real racing. Pamatuju si, když přišel iPad na trh, tak jak se právě řešilo to, že to může připojit k televizi a na iPadu to ovládat, nebo si tam dát mm -hmm. mapu vlastně tyhle ty první funkce. A na těchhle těch, jako déle běžících sériích je jako perfektně vidět to, jak se ta hra jako proměňuje. A samozřejmě pořád je tady jako propás nebo mezera mezi prostě velkou konzolovou PC hrou a těma těma cestovníma, mm -hmm. ale jako povážlivě se zužuje a ta technická stránka je dneska jako. To, to, to nejmenší, nebo to, tam je ten kompromis nejmenší, tak to chci říct, mm, že mm. tam mají zdaleka nejblíž. Ten zbytek těch her, nebo to, to zbytek, co tu hru tvoří, to je napováženou. Vlastně bychom měli pro diváky, kteří to nesledují, určitě zdůraznit, že všechny ty tituly, které jsme jmenovali, jsou free-to-play věci, ačkoliv yeah. jsou tam i placené záležitosti, třeba původem právě z PC nebo konzolí yeah. starší, tak toto jsou free-to-play věci a díky tomu oni jsou téměř zaměnitelný. A mě jako nehráči mobilní her a nehráči, jako free to play věcí, činilo zpočátku jako velký potíže překonat tu prvotní bariéru. Mm. Neopakovaně v každém tom titulu, ale u toho prvního druhýho minimálně, protože oni jsou jako, no jako vejce, vejci se podobají. Oni mají mm. podobný interface, stejný jako věci po tobě chtějí, všude na tebe mluví ty postavičky, všude ti jako vedou za ruku, že ti vždycky musí ukázat tu horáž, vždycky s ním musíš mm. koupit to první auto, vždycky s ním musíš udělat ten první upgrade, vždycky s ním musíš otevřít tu první bedničku, vždycky s ním musíš projet ten první závod a já chápu, proč to tam je, protože to mnohem častěji jsme než my hrajou lidi, pro něž to může být úplně klidně první hra mm. v životě. Petr s tím má jako bohaté zkušenosti a kolikrát mi vyprávěl, jak blbovzdorně se tyhle ty nádpovědy a mechanismy musí dělat vždy, ve, ve videohrách, vždy po, vždy aby, vždy, aby, aby přesně nedošlo k tomu, že by kdokoliv byl na pochybách, co má dělat. Ale vlastně překonat tyhle ty úvodní jako kolečko, tenhle maraton úkolu, to je jako... Mm, Hrozně otravný, přitom, že to je jako takový rychloobrátkový zboží, jestli to mm. si zahrát max třeba 5 minut, 3 minutky, někde čekání na tramvaj nebo na někoho nebo na záchodě. Tak když je to obalený tímhle, tak ten, ten vstup byl pro mě trochu jako nesnadný z toho důvodu, mm. nebo takový jako obtížný. Ale když jsem se přesto jako přehoup a zjistil, že ve všech těch hrách to funguje nápadně podobně, téměř by se dalo říct stejně, tak pak jsem mezi nimi začal dělat jako rozdíly a nějaký jsem začal líbit víc než jiný. A to bylo třeba toho Gear
1: to je samozřejmě otázka, na kterou jsem tady nahrává, kterou já ti samozřejmě položím a to je to, která z těch her je nejlepší a samozřejmě proč, protože to je to, co to by mělo zaznít a to tady jsme.
0: Uh, kdyby se zeptal, která je nejlepší, tak si myslím, že by mnohem zodpovědnější byl schopen odpovědět, Dobře, že Petr a, 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 a řekl by možná pro mě třeba ten Real Racing, který je objektivně velice kvalitní, ale já ho vnímám, jak už Petr taky zmínil, jako takovou alternativu buď k Forze Motorsportu nebo ke Grand Turismu, takový jako to sportovní závodění, mhm. závodění jako Motorsport, zatímco já mám rád Need for Speed Hot pursuit, ten Test Drive Unlimited a tomu se nejvíc blíží ten Gear Club, jo? že i když to není Open Worldový ve smyslu toho, že bych se tam mohl volně projíždět a začít závod prostě tak, že zastavím někde nakřižovat se, tak ta mapa je Open Worldově pojatá, opravdu vnímáš na té mapě, jak se na ní pohybuje, že ačkoliv se skládá z jednotlivých závodů, takže ty závody jsou umístěný do nějakého komplexního světa a části tohoto závodu sdílí prostě stejné prostředí kulisy, že jednou tím městem projedeš takhle, po druhý onak, tam, zleva, zprava. A přijde mi to takový jako hezký, takový jako komplexní, jo? Mm. že vyzkoušíš si tam i Rally, je ta hra jako velice plynulá a to mě překvapilo. Nemá určitě nejkrásnější grafiku, řekl bych, že i ty nídy, mm. i ten Rally Racing jsou v tomto smyslu dál, ale jako ta plynulost, dobrá odezva, dobře se to opravdu ovládá, to s se ty hry hodně liší, jak to je je to pravda, no? se ovládají. A hodně taky záleží na tom, vlastně jaký ovládání kdo preferuje, to si myslím, že pro úplnost taky by nebylo špatné. Taky se tady spolu tato, pobavit, že tofuguje, já vždycky no? používám auto brzdím ručně ty tenýdíte teda to, tam tu brzdu ani nepomůže. No. Ale jako by kde se brzdí tak brzdím ručně dotykem teda a turbo nebo nějaký boost ten je různě buď je to na tlačítko jako v gear Clubu, v nídech je to swipenutí prstem dopředu a z, zatáčím ne gyroskopem, ale mačkáním na levou a pravou stranu displeje, On. což může působit na začátku trochu tou hmm. brzdou, ale musím říct, že ve všech těch hrách jsem si na to zvyknul velmi rychle. Alternativou je samozřejmě třeba buď malej volant, což je pro mě nejméně představitelná je varianta. Je jako je prsten... No jasně, no, že tam je fakt malej, malej volant. to by přijde, že asi pro casual hráče, aby jim to přišlo jako, jako nejpodobnější tomu, co zná. Když máš se v ruce iPad, tak musíš... Mně to napadla jako jiná
2: část mužský
0: No a pak samozřejmě teda ten zmíněný gyroskop, to znamená na display, ale to mně se nikdy nehrálo moc dobře. To si spíš umím představit v kombinaci Víde. iPhone plus Apple TV nebo iPad plus jo, Apple TV kdy opravdu
1: jenom řídím, ale nedívám Jasný. se na ten stejný hmm, displej. Hmm. To je otázka pro tebe, Petře. Ty jsi harcovník, člověk, který má doma starací křeslo, závodní a, a připově si k tomu volant, jak to by se to ovládá a jaký ovládání preferuješ?
2: Já jsem audio Racing a právě používám kdy vlastně. Plyn a, a, a brzda, On má dotykový na a používám gyroskop. Tam to ještě tak nějak sedí, protože uh, Riviera Racing se sluší se dodat, že tam je ještě pohled dokonce z kokpitu vozu, což je na mobilech docela jako velká věc, hmm. si o budeme hmm. povídat. Uh, vlastně na tabletech máš třeba nevím, 16 aut a každý je pěkně vymodelovaný. Ale z toho kokpitu to vlastně funguje docela dobře. Kdyby to nefungovalo, si myslím, že je právě ta chase kamera, kde ty vidíš auto zezadu a měl by se začal zatáčet gyroskopem, to tak to význam. prostě, to je fakt divný. Takže v takovém to funguje. Uh, need for Speed, uh, No Limits jsou vůbec jako taková. Uh, věc ano, sama pro sebe, trošku, která trošku jako neklade vlastně obrání. na hráče hmm. vůbec žádný nárok, vůbec Tam jsou vlastně. zatáčky
0: jako do většího úhlu, než tak jako pět stupňů a to ještě táhla jako Tam všechno čistí, vlastně vytočíš jenom tím, že to
2: držíš jako ve správný čas, nebo se lexe nějakým driftem, kdy swipeš dolů, ne. auto jde do driftu, swipe nahoru je je, je boost, je, 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 Takže tam to funguje dobře. Ty nitro celkově jsou vlastně tak jako v to, toho, co hráči vždycky chtěli. To znamená, my chceme, ještě underground tunění aut a tady ty věci, což tady všechno je, tady to je kombinace. to
0: právě undergroundy nebo ty tím, tím stylem,
2: ty záporáci, tuning a to všechno tady prostě je. A jo, je to samozřejmě jako hrozně protkaný restrikční modelem, což je prostě free to play hra, bez toho se to nedá tak nějak hrát. Na druhou stranu já jsem byl schopný s tím vydržet bez nějakého, bez nějakého stopu, že by ti došlo energie nebo stamina, asi bez mála, třeba 10 hodin hraní úplně v pohodě. Jo. Takže ono, když člověk překoná tady tu věc, nějaký. Prvotní odpor, tak se vlastně dostaneš do stavu, kde tě každá z těch her jakoby, trošku uchvátí, protože je v ní strašně moc obsahu najednou, víš? Hmm. ty to zapneš a najednou vlastně, tady záva, tady. Tolik informací a člověk se cítí jako oplopen velmi rychle. Ale to, to je třeba to, můj problém. Tady, jo, ten... Trochu to trochu
0: otravami přijde, že i když tě ty free to play prvky jako nebrzdí ve smyslu, že bys si říkal, já za to musím zaplatit, yes. což taky tenhle problém právě nemývám, až mě to překvapuje, hmm. že si nemyslím, že jsem tak dobře. a spíš si říkám, tyho sakra, neměl byste už po nějaký peníze neměl bych vám něco jako nasypat. Tak jejich přítomnost je taková otravná, ačkoliv se to můžeš vyhnout, Protože co chvíli musíš sám mít volej u toho auta, jo? nebo to auto si nějakým způsobem opotřebovává, jestli je to asfalt nebo hírka, prostě něco se tam opotřebovává Ještě. a ty toho. furtě to cpe do těch upgradeů, furt ty lidi potom vědět, něco chtějí furt jako hraje si to půl na takový manažer nebo tajku, říká: Postav oh, tohle, oh. postav tohle, přebarvi si to auto, prostě. Teďka pojedeš ready, udělej si tady něco a ty nic z toho, když to neděláš, tak vlastně zjistíš, že, že jako tě skoro to nepenalizuje, mm, že mm, to mm, jako, má jako jenom malý vliv na chování mm, toho vozu, mm, ale jako. Zlačí mě to v té závodní hře do oblastí, který vlastně nechci dělat, ale rozumím tomu, proč to tam je, protože je to pro ně asi nejsnažší na, tenhle, ten, na tyhle ty jako mechanizmy nějaký free-to-play prvky nasadit. Ale
2: ukázalo se, že prostě free-to-play hra bez nějakých restrikcí nemůže vydělávat, to je úplně jednoduché. Když prostě ten hráč není nějak omezovaný, tak tím prolítne a dokonce i třeba stamina, je systém stamina, energie, kdyby čeká, čekal, že to je prvotně hlavně věc pro to, aby se aby se hráč prostě vyšťavil a rychle zaplatil a jemu pokračovat dál, tak ono to má většinou i pozitivnější efekt v tom smyslu, že ten hráč prostě tím kontentem neprojít tak rychle. Hmm. A že si ty, ty, ty sešny, jak se tomu říká, vlastně nějaká ta doba hraní, musí dávkovat. Hmm. Že samozřejmě lidi to vnímají jako, jako prostě omezení. To je jasně, já prostě nechci, abyste hráli, tak nebudu to já smažu. Na druhou stranu prostě ukázalo se, že když máš ve hře takovýhle prvek, tak. V mnoha případech hodně prodlužuje životnost toho hráče ve hře. Co se měří retencí? Den, dva, tři, stejden, tak ty hráči mají tendenci vydržet trošičku déle. Je to samozřejmě případu, případů, případu, ale obecná poučka, nějaký kýler, jak tomu říká, takhle funguje. Jo. A uh, právě ty InforSpires tady tam docela zajímaví, protože jednak teda tenhle ten projekt není přítomný vždycky, ale zatím jsem nenazval vůbec na problém toho, že bych musel někdo doplnit energii nebo tak. Což je ale problém, co já mám s svými tuplej hrama a zvlášť s těma, řekněme, kde ty musíš nějakým způsobem trošku být aktivnější, co se týká nebo no, nějaké ovládání, střílečky, závody tak u mě vždycky nájez toho nadšení hrozně silný. To znamená, první tři dny jsem třeba, jo, to je fakt super, to je super, a postupně začne padat. Dost rychle. A třeba po týdnu už zjistím, že já nevím, že z těch her, které jsem hrajou třeba jednu nebo žádnou. To je prostě obecně problém těch her, že jakmile člověk jako my, který hraje hry dlouhodobě, prostě se zvykne na hardcore hry a prokoukáš nějaký systém, který tam funguje, tak tě to velmi pravděpodobně přestane bavit docela rychle, pokud tam není obsah, který je ti vyslovněn, že na míru. Což je třeba případě v případě racing kde prostě mě baví sbírat auta, zkoušet si je a proplouvat. Ale už prostě, pokud nějak po nějaké době uh, nejseš ochotný platit, aby se nějak způsobem zrychlil ten progres, tak už to prostě odpadne a už, už, už to přestává bavit. A nevím, jak s tou třeba Jirkou těch Jir, se u nich vydrželo, jak, jak ti jakoby vtáhli do sebe.
0: No, jako nejvěrnější zůstávám tomu asfaltu extrémnímu hmm. a tomu Girklavu. Ten zbytek mám pocit, že už je na druhý kole a velmi pravděpodobně se mu stane to, co ty jsi tady jakoby popisoval, že hmm. vlastně už se k ním nikdy nevrátím, ačkoliv jsou stávající nebo to budou prostě jenom nějaký nějaký krátké výlety. U těch je to třeba, Může se cítím, že jsou hrozně mělký a to jsem říkal hmm. jenom na začátku. Ten reality mi zase jako třeba není tematicky tak blízký, ale přesně jako popisuješ takový pocity, které si z toho odnáším, v tom smyslu, že vnímám, že pokud mi ten gear club a i ten asfalt nebudou furt strkat do cesty nový pěkný káry a nový pěkný tratě, a už tam přitom k nějaký recyklaci dochází, takže moje jako pozornost hmm. bude velice rychle jako klesat, oh. protože ta hra vlastně není nikdy. Tak jako hluboká a tak pestrá, na rozdíl od těch jako klasických velkých, aby tě měla možnost stejným obsahem neustále něčím hmm. překvapovat. No to nejde, on hmm, tě to překvapuje postaně. jenom novým obsahem, protože jinak ten, ty mechanismy nejsou jako, bůh ví, jak propracovaný. Ale to je pochopitelné, to spíš není kritika, spíš jako popis skutečnosti. No.
2: No, to je spíš taková realita, ono obecně to je prostě free to play trh jako takový. Tam... Málo, málo kdo zvládne vlastně hru vzít a dokončit do nějakého kompletního stavu dřív než třeba dva, tři roky. Což je jedna, myslím tím i z toho, z toho pohledu se jako hra udržuje, jo? že třeba spousta studií s tím hotová velmi rychle, po roce už pak začíná ta fáze, kdy se jenom vydrže vlastně contentem. nový obsah a nic víc a už se toho opouští, dělá se nový projekt. Ne je to zvládne odladit odladě takhle na první doboru, jo? že třeba Právě Racing i, i, i Nitro SP jsou hodně, hodně postavený právě na tom restriční modelu. A z Racing, který popisuješ, tak ten je vysoce brutální, že ty vlastně používáš auto, to se opotřebovává, potřebuješ hmm. platit. V momentě, kdy ho kde vlastně v tom servisu opravuje, si se, ho nemůžeš používat. Ale ty ho třeba potřebuješ na nějaký konkrétní závod nebo do online nebo takže do challenge. Čekáš. takže čekáš, a nebo platíš. Samozřejmě, kdo nechce platit, kdo nechce prostě utrácet těžký dolar, tak si můžeš koukat na reklamy, což je,
0: to je teďka ho, reklamy Reklamy
2: ve spoustě případech třeba klidně i 50% jako devět, který ze studia má, jo, což je, což je pekelný. Když je to dobře navržený a dobře z pohledu výváře, samozřejmě ne dobře třeba z pohledu, z pohledu hráče, tak to funguje fakt dobře. No já si ale...
0: dokážu i představit, že to pro ty děti na začátku je relevant, když nemáš ty peníze, tak to je to nejdražší, ale. Ve své podstatě, pokud bych to opravdu chtěl hrát hmm. a nakonec tedy těm mikrotransakcím se nevyhneš, tak ty reklamy jsou tak ubíjící, že já bych snad fakt zaplatil, než abych na ty reklamy koukal. Protože představ si, že opravdu koukáš třeba po každém závodě na reklamu, jo, v extrémním případě. No, ale je tam ještě, ještě
2: speciální případ, je třeba video racing, <coughs> kde ty jednou zaplatíš, tak už jsi té kategorii platiš a už ti vomeze i ty reklamy, takže jsi vlastně nucený platit víc. Jsou takové jako speciální techniky monetizace, které jsou trošku svinský, ale, ale funguje dobře. Nicméně, já bych asi, asi bych nechtěl, aby se dělat vás odradit, protože přece každá hmm. z těch stojí za zkoušku. Myslím si, že je možné, že vás třeba jedna ze desetí her chytne a zaujme a prostě budete jí třeba hrát díl, jako to se stát může. Já už teďka vlastně mobil používám na hry téměř častěji než tu konzoli protože přesně trávím čas přejiždění mezi prací a domovem. A je pro mě jednodušší vzít ten minutu hrát a zavřít to a, vlastně, a vlastně jít pryč. No. Hm?
0: Ne, je to fakt zajímavý segment, tak bych každému doporučil, aby to zkusil už kvůli tomu, že není myslím náhodou, že i asfalt i ten zmíněný Gear Club se prostě z těch mobilů dostali i na ty větší konzole a i to svědčí o tom, že to nejsou tituly, který by bylo tak snadný jenom přehlížet.
1: Jak jsme avizovali v úvodu, dostáváme se do části s hostem a tím hostem je Pavel Barák. Ahoj, Pavle.
3: Ahoj, ahoj. ahoj.
1: Pavla jsme se sem pozvali, aby zase tady v tom našem krásném pořadu řekl něco zajímavého, abyste se i vy na druhé straně kamery byli možní obohatit o nějaké zajímavé postřehy, protože Pavel je určitě hráč, určitě člověk, který má rád hry a tak dále, ale nestaví se k ním jako předchozí naši hosti například jako vývojáři, i když nevím, Jestli možná to narazíme na něco takového, taky. Já taky hry vyvím někdy. Přesně tak. Nicméně Pavel se o hry v České republice stará zejména co by organizátor různých akcí, jako združovatel webu České hry a spoustu dalších věcí. K tomu se dostaneme, Pavle. V první řadě moc díky, jsi přijal. Jo, já
3: děkuji za pozvání.
1: Pozvání do našeho pořadu, já doufám, že to bude zajímavý pokec. Jirko, si náležitě navaděn na to, abychom si mohli hezky popovídat. No, velice, velice, víc než
0: náležitě, protože jak si sám přede. Slal, bude to zase povídání trošku z jiného soudku, hmm. ale přitom by
1: to sně se her týkající, takže já jsem hodně zvědavý, co se dneska dovíme. Já jsem se Pavla na úvod, ještě předtím, než jsme vůbec pustili kamery, zeptal a možná bych to klidně vzal tentokrát úplně z toho současná, protože my často tady procházíme jako historie a podobně. A ptal jsem se tě, v jaké fázi na začátku roku jsem tě zastihl. Tak jak jsi užil novoroční oslavy a jak jsi vstoupil do roku 2018? <coughs> co teď právě dělá?
3: <coughs> pro mě by každý rok je vždycky začátek roku dost poklidný, naopak ten závěr je, je takový hodně hektický, protože my máme to GDS vždycky v listopadu a pak se to ještě, ještě to má nějaký dojezd a to je velká akce, která se hodně chystá, takže těch aktivit je tam hrozně moc a na začátku roku spíš se rozjíždějí nové projekty a všechno se zase plánuje, co budeme dělat letos líbnež loni a je to, je to takový klidnější. I když letos Uh, jsou nějaké velké plány kolem toho tady víc jednotit vývojáře, ale to je zatím hodně v rané fázi, takže, takže k tomu ještě dneska nejde moc říct, ale další projekty, co teď chystáme pro letošní rok, uh, jsou určitě zajímavé. Z nich nejbližší je ocenění Česká hra roku, který udělujeme, teď už to bude po šestý, takže, takže předáváme ceny nejlepším herním projektům uh, tady v té v české scéně. Hmm.
0: V jaké fázi tato anketa teďka je? Uh, už jsou známé nominace? Hlasuje se? Jasně. Nám o tom jasně.
3: Uh, za první není to anketa, je to, je to udílení cen, takže je to něco jak, já nevím, uh, Slavík nebo Český lev, hmm. je tam nějaká odborná, odborná porota, Není to na veřejnosti, je to prostě na odbor, odborný porotě, která je tvořena jak vývojářema, kde samozřejmě uh, musí být ti poroci, ti, co zrovna něco nevydali, aby tam nebyly nějaký komplikace, že hodnotí svoje hry, tak jsou tam i zástupci novinářů, i lidí prostě uh, nějakým způsobem příbuzných s herním vývojem. Uh, v aktuální chvíli uh, zatím my máme nějak seznam těch, těch her, co oni vyšly a a ještě ještě ani není jako úplně finálně, ještě ho doděláváme, a předpokládám, že v průběhu února budou ohlášeny ty nominace za rok v jednotlivých kategoriích, a, a v polovině března pak bude vyhlášení, vyhlášení těch vítězných her, kdo to, kdo to získal. Hmm. Takže tohle je takový, takový předávání cen, aby, aby jsme nějak upozornili na herní průmysl na to, jaký zajímavé hry tady vznikají. A, a třeba to rozšířili do širšího povědomí veřejnosti. Hmm. My se o českých
1: hrách, tady o českých vyváděcích, případně s českými vyváděcími, bavíme velice rádi. A často už tady několikrát padlo české hry. Samozřejmě ty asi ses na scéně, české herní scéně, nevyloupil jen tak z nějaké krabičky. A tady na tomhle místě, právě za tohle vizitkou, o který jsi tady mluvil a o tom, co teď chystáš a tak dále, bych se podíval na ten začátek. Ty jsi člověk, který, jak už jsem říkal, mnohokrát se stará, a ten herní průmysl mm -hmm. tím, že združuje ty vývojáře, dává jim šanci na těch konferencích a podobně. Nicméně, kde se ta myšlenka zrodila? Kde našel víceméně třeba odvahu nebo možná sílu skočit právě tímhle směrem?
3: To byl takový postupný vývoj, že to prostě hrozně dávno vlastně, když se vezme jakoby začátek celé nějaký herní scény, herně vývojářské scény, hmm. tak, tak se vybavíme o nějakým roku 2000, 99, 2000 2001, Kdy vlastně tady už herní studia existovala, ty jako Illusion Softworks, ty už prostě dělali Hidden and yes. Mafia pravděpodobně už tam byla někde v začátcích ve vývoji a existoval Pterodon, existoval Altar Interactive, Bohemka taky už existovala, hmm. ale ty studia nebyly nějak jako moc spojený nebo neexistovala ne tady nějaký, jakoby nějaká komunita nebo prostě nějaká spolupráce nebo něco takového. A Prostě to byly profesionální studi v našich očích. My jsme tehdy byli na střední škole, prostě banda lidí, kteří si říkali, že chci taky dělat hry, a nějakým způsobem jsme ty hry uměli dělat, jako jsme se to někde naučili, jak programovat a něco takového. V podstatě by se dalo říct dneska, že jsme byli jakoby indie vývojáři, a přestože tehdy nikdo slovo indie jako neslyšel. A Uh, tehdy byl velký veletrh v Brně, Invex, a tam byl nějaký prostor uh, na vystavování i pro takhle ty studenty. A vlastně lidi pár takhle těch indí se sbíralo, řekněme třeba šest týmu, a řekli si, že by dávalo smysl po vzoru prostě zahraničí mít nějaký komunitní portál. A ten se tehdy začal budovat, kolem toho roku 2001-2002. Uh, od té doby to vlastně, od 2003 už jsme si řekli, že uděláme nějaké setkání, že bude uh, ideální prostě přizvat lidi. Hrozně nás překvapilo, že tam hned při, uh, přišli právě i ti profíci. Yes. Martin Klíma, prostě dneska uh, spoluzakladatel Warhorse, tehdy šéf Altaru, uh, tam byl jeden z přednášejících a další lidi z Ilužnu přišli a měli tam přednášky. A tím vlastně byla položená ta myšlenka, že už jsme mohli dělat i jako profesionální konferenci. Takže už jsme z toho z toho prvního setkání udělali takovou minikonferenci a pak jsme v tom pokračovali. to letos, respektive v listopadu bylo GD po 15. Takže, takže to jakoby dál jede a dál to pokračuje. A vlastně na základě tady tohohle byl postupný vývoj. A já jsem z té pozice vývojáře, kdy já jsem vyvinul několik her anebo se na nich podílel, přešel do pozice tady spíš toho člověka v zákulisí toho herního průmyslu a organizátora akcí a zároveň propojování ty komunity, dělání různých komunitních přednášek, workshopů přes i jakoby dneska už takové věci, které asi zase nejsou úplně tak veřejnosti. třeba pozitivně vynímaný, jako je lobbying, jako je komunikace s politikama, jako je prezentování herního průmyslu, Nějakým dalším, ať už oborům nebo tomu státnímu sektoru.
1: Hmm.
0: Ty jsi popisoval ty relativně skromné, ale zajímavé začátky. Dneska, když by se někdo podíval na program posledního GDS, to znamená toho loňského, který bylo v listopadu, tak vidí, že je tam řada zahraničních přednášejících, že tam nemluvili třeba jenom Dan Vavras Warhorse, ale i výváři z CD Projektury a z dalších studií Capybara Games. Jsi schopen říct, ve který moment se to začalo lámat, že jsi řekl, teď už to není jenom taková malá lokální akce, ale přesuneme to nebo povýšíme to na nějaký celoevropský formát?
3: Jo, v podstatě, jak jsem říkal, GDS má 15 let, z toho řekněme polovina ta akce byla v Brně, pak jsme ji přesunuli do Prahy. A o to asi ani tolik nešlo, jestli je to tady nebo tam. Ale řekněme, nějaké poslední 3-4 roky jsme viděli, nebo já jsem viděl, že aby ta akce mohla dál růst a, a prostě stát se víc profesionální, tak potřebuje mít mezinárodní přesah a vlastně před těma čtyřma lety uh, se udělalo jednoznačné rozhodnutí, že to budeme víc tlačit do toho mezinárodního formátu Pořád platí, že ta konference je navštěvovaná hlavně českýma českýma účastníkama, ale ten, ten obsah a ta přístupnost ta je právě na té mezinárodní úrovni, takže se tam vyskytují zahraniční hosti, můžou přijet i lidi ze zahraničí se podívat. E, ty tam samozřejmě nějaký jezdí, ale je to třeba 10 těch účastníků jsou ze zahraničí, ale nám se každý rok daří Zvyšovat ten, ten mezinárodní podíl a tím dávat ty, dávat ty akci nějaký takový punc větší, větší profesionality, odbornosti a, a i pro ty stávající vývojáře je to, je to myslím zajímavější, protože prostě ty hry mají relativně dlouhý cyklus, jo, i, i, i dneska i mobilní a ty teda ještě pořád se třeba jako do roku stíhají, ale někdo je dělá dva, tři roky, není to zase tak uh, zvláštní a u písíčkovej prostě her, dneska už jsme přes tři roky, Kingdom Come, jak dlouhé je vývoj, Arma 3 je jako vydaná, ale pořád se vlastně furt rozšiřuje, a, a než vydá Bohemka něco dalšího, velkého, tak to bude trvat. A vlastně, když my to děláme každý rok, tak ty témata už by se hrozně opakovaly a to je taky další důvod, že potřebujeme tam dostat prostě nějaký, nějaký nový témata, které přijdou s těma zahraničníma speakrama, takže vlastně na tom posledním GDSku jsme měli asi 50 přednášejících, ale polovina, polovina byly ze zahraničí, což teda pro nás je jako velký úspěch.
0: Dostanou se k tobě už i třeba ohlasy toho druhu, že před dvěma, před třema lety jsem navštívil GDS, tady jsme uzavřeli nějaký partnerství nebo tady jsme se potkali a z toho vzniknul nějaký projekt, dozvíš se takhle zpětně o titulech, který třeba se počátcích rodili přímo u vás?
3: Uh, jo, 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 to je teda jako hodně, hodně jako pozitivní, když se stane, je to strašně výjimečný, ale uh, třeba studio teďka loni vydávali hru a ono ještě, v pořád v roli to hobo Tough Life, taková mm -hmm. ta, ten mm -hmm. simulátor bezdomovce, tak, tak ti kluci měli, my kromě samozřejmě GDS, děláme v průběhu roku přednášky a, a tam často dáváme prostor tady těm menším indie týmů, aby měli takové jako postmortem nebo prostě jako story toho týmu, aby tam vykládali a, a minulý rok jsme tam měli právě, oni se jmenují Perun Creative, ta firma, a, a tak jsme je tam měli na hodinovou přednášku, jak ta firma vznikla a vlastně Uh, to je studio, které na jedné straně jsou částe v Ostravě a částe v Volomouci a, a dali se dohromady na GDS. -ku. V podstatě v Ostravě jsou programátoři a Volomouci byli grafici. A na začátku to byly oddělené týmy. A ty z té Ostravy, jestli si to teda správně pamatuju, nechci to nějak splíst, ale věřím, že si to správně pamatuju, jeli na GDS s tím, že jsou programátoři, věděli, jak. Naprogramovat nějakou hru nebo něco takového, ale vlastně, když to nebude nějak vypadat, tak to stejně nikoho nebude zajímat. Takže potřebuje nutně najít nějaký zajímavý prostě umělecký lidi. A vlastně v tom, jak vyprávili ten příběh, svůj tak říkali, tak jsme jeli na GDS, aby jsme tam viděli ty stánky a my jsme stánek neměli, tak jsme nevěděli, jak vlastně sehnat ty lidi. Přestože my tam máme teda nějaký jakoby, systémy na domlouvání meetingů a tak, dopředu, že ty účastníci systém můžou naplánovat. Ale když jako nikdo nikoho nezná, tak je to těžký. A tak oni tam součástí té konference jsou různé afterparty a tak, tak, tak měli jasný plán, že budou na tu afterparty jako první, že hned, jak to skončí, tak tam půjdou, obsaděj stůl ve středu, a že když jako ve prostřed ty toho klubu, nebo té restaurace, nebo kdy byla ta afterparty, a že tím, jak budou ve středu, tak potkají nejvíc lidí, protože tam budou všichni přicházet. <laughs> a tak a vlastně na základě toho potkali ty, ty kluky z toho Olmouce, dali se dohromady a to vlastně bylo, GDS myslím 2014 nebo 15, 15 15, a 2016 už měli nějaký prototyp a už tam měli stánek a už byli spolu a loni vlastně to vydávali v Early Accessu a pak, a pak jeli na, na, na Games to ukazovat a tak. Takže, takže tady zrovna tenhle tým se dal dohromady díky GDSku a a tam vzniknul ten, ten projekt tady toho bezdomovce, což nevím, jestli už zrovna tam začali jako rozebírat, ale to možná někde jinde v hospodě přemýšleli, že by mohli dělat simulátor bezdomovce.
1: Perfektní. Ty jsi tuším před rokem pro Český rozhlas v rozhovoru řekl, že už GDS nemá kam růst, že už se nemá kam posouvat. Což může na první pohled znít trochu divně, ale ty jste jsi tam mluvil o tom, že zkrátka dobře je ta konference pro český vývojáře, že ten trh je naplněn, že už to dál nejde. Platí to i víceméně po roce tohle z toho vyjádření?
3: Jako by víceméně ta akce rozhodně má kam růst. Rozhodně má jako velký potenciál ještě růst, to je jasný. Ale třeba co se týče té tý účasti, těch počtu účastníků, tak mi dneska. My v rámci těch českých her a tady těch aktivity, asociace, nebo něco takového, tak se sledujeme, kolik je tady asi lidí v tom odvětví a dneska jich tu třeba 12, 13 lidí tvoří herní průmysl v České republice. Ať už zaměstnanej v herních firmách nebo živnostníků, kteří pracují sami na sebe. A my na tu konferenci dostaneme třeba 600-700 lidí, což se dá říct, že vzhledem k tomu, že lidi mají volno a nebo je to zase nezajímá, tak, tak asi není reálný, že když je tady 12 lidí odvětví, tak my budeme mít tisíc lidí na konferenci. A z tohohle pohledu náš prostor jako růstuje, dostávat tam ty zahraniční lidi, ale Uh, Obvykle ty lidi nejsou zase tak ochotní jako jezdit na nějakou, na nějakou menší akci do zahraničí, takže, takže to, to není jako nějaká výjimka České republiky. Ale když člověk pojede na polskou konferenci, tak, tak tam 90% jsou polští vývojáři a tak. A to je jako běžný. Kromě samozřejmě nějakých velikých mezinárodních akcí, jako GDC a tak, kde se sjíždí celý svět, tak většinou tady na ty, na ty konference přijedou přednášející mezinárodní, ale to publikum je, je lokální. Takže z tohohle pohledu asi se nedá čekat, že bychom měli třeba 2000 lidí někdy, ale určitě ta hranice třeba 1000 účastníků, že tam bude mít nějaký ty zahraniční a, a nebo třeba i lidi z jiných, oborů. Hmm. z jiných oborů. To je asi taky cíl, kde, ale co se týče obsahu, co se týče prostě různých akcí, co kolem toho děláme, tak tam je veliký potenciál růstu.
0: Hmm. Tím, co si teďka vyprávěl, mi vlastně trochu nahráváš, protože jsem měl už v hlavě zasunutou ještě jednu otázku a vlastně s tím přímo souvisí, s tím, s tím co jsi říkal. Protože uh, lidi, kteří se na nás teďka dívají, tak spousta z nich, drtivá většina, dovolím si tvrdit, nejsou vývojáři, nemají třeba ambice hry dělat. Přesto o GDS-ku mohli mnohokrát slyšet, o něm četli, prostě jsou z ní různý výstupy i na herních webech a logicky se takový člověk klade otázku, je to tedy akce i pro mě? mám tam jít, co by tam mohl najít běžný jako návštěvník, nebo je, vlastně snažíte se i normálního hráče oslovit a je to akce, která by pro něj mohla být zajímavá, protože v tom by mohl být i ten potenciální růst, protože pak bys oslovoval mnohem víc Určitě, návštěvníků.
3: určitě. A, ta konference je primárně určená pro herní lidi, co tě zajímá herní vývoj, což ale nutně neznamená, že to musí být herní vývojáři. Určitě a, neplatí, že že je to nějaký strašně složitý. Tam na, na, hlavní náplň jsou přednášky od lidí z herního vývoje, ale na, tam je několik těch liní, několik různých paralelních liní a vždycky snažím ten program, snažíme ten program dělat tak, aby tam byly přístupné i úplně laickým osobám, který, který tomu eh, zatím se nějak nevěnovali a, a neví, jak vlastně hry vzniká a co to všechno obnáší. Jsou tam prostě přednášky, které si může poslechnout eh, i úplně kdokoliv, ale eh, rozhodně bych to doporučil lidem, co třeba se chtějí stát herním vývojářem. Eh, není to primárně pro hráče, který, který zajímá hrát hry, ale lidi, kteří mají nějaký ten další přesah, že by třeba fakt chtěli jednou pracovat herní vývoj nebo mít herní studio, nebo se podílet na, na vývoj nějaké hry. To neznamená, že to musí být programátor, neznamená to, že že to musí být prostě nějaký umělec a grafik. Dneska to pole těch, těch aktivit v herním vývoji je hrozně široký, takže, takže jsou to prostě různí scénáristi, game designéři, i se tam věnujeme přednáškám o tom, jak probíhá testing, prostě QA ve studiích a, a co to všechno obnáší a kam se z té pozice třeba dá růst nebo něco takového. A to je samozřejmě gro hlavní jádro té konference. Druhá část je Dneska hodně rostoucí, dneska hodně rostoucí a to je výstavní část, která ale oproti nějakým veletrhům ne, zase není veřejná, je jenom pro ty účastníky ty konference, ale je to výstavní část, kde různý, ať už Indie studia nebo i um, herní uh, velké firmy uh, něco vystavují. Dá se říct, že že ty Indie studia tam vystavují z toho důvodu, že uh, že chtějí dostat zpětnou vazbu ale ideálně od té profe, profesní veřejnosti, což ale nemění nic na tom, že se tam vyskytují nějaký, nějaký i prostě úplně lajkové a, a často tam vývojáři nějací, kteří už mají rodinu, vezmou i děti a tak a jdou se tam podívat. Takže to se tam jako děje. A každopádně ty indie týmy tam čekají, že dostanou nějakou zpětnou vazbu, mu potkají nějaký další kolegy, který třeba by jim pomohli a nějak se spojili. To tam určitě funguje. Ty větší studia tam uh, prezentují nějakým způsobem to, co dělají, ale ten jejich, ta jejich prezentace je zase spíš biznisová, a oni hledají lidi do těch svých studií. Takže jako, není to, jak když člověk jde na nějakou, na nějakou výstavu herní nebo prostě na nějaký herní veletrh, ať už v Gamescom nebo tady nějaký v Česku, kde jsou stánky prostě obrovský s, s hrama a můžou si vyzkoušet nějakou chystanou hru. To tady si dostat nějaký, můžou vyzkoušet nějakou chystanou hru, ale to mnohem menším, menší a je to spíš nachystaný na nějaké obchodní jednání a tady takovéhle věci. Takže, takže je to takový dost specifický. Jo. Není to úplně, že by tam člověk šel a pařil tam hry. Dá se to, ale není to, není to prostě jak Gamescom třeba.
1: Já mluvíš o souběžných liní, přípravy celého toho, celého toho GDS, toho programu a podobně. Jak moc se liší třeba příprava 15. ročníku, což byl ten ročník minulý rok, od prvních ročníků? Posunulo se to opravdu už směrem, <coughs> pardon, směrem k nějaký Hru jako profesionální, plně věci, kdy opravdu celý tým řeší uh, tu skladbu a tak dále. Uh, Nebo je v tom takový ten pověstný český, uh, já to řeknu punk, ale já to vůbec nemyslím jako zlé, protože mně přijde, že opravdu uh, Češi jsou tímhle pověstní, že jsou schopní uh, hrozně průžně, vlastně jako pořád strašně lidsky, bez nějaký zbytečné obrovské byrokracie, uh, jako tvořit úplně perfektní věci. Takže mě by hrozně zajímalo, jak tohle vzniká.
3: Uh, tak. Uh... Pravda je, že, ten, že třát, je to hodně teda bank, bankový. A hodně se to zároveň změnilo. Hodně se to změnilo. Když jsme tu akci posu, přesunuli do Prahy, tak se GDSko chystalo třeba tři týdny a dneska se chystá skoro celý rok. A nebo jako prostě teď je leden, ještě jsem na tom moc nic neudělal, ale už nějaké jednání ani probíhají o tom pro nový ročník, kdy bude přesný datum, chystají se nějaké věci, plány, kdy to oznámím a tak dále a dá se říct, že 6 měsíců před tou akcí už je to prostě intenzivní činnost normálně naplno, ta akce je už skutečně jako obrovská a dostat sem na jedno místo 50 přednášejících, z nich prostě 25 z různých koutů světa, domluvit je všechny, plus tam máme hromady sponsorů, aby se to dalo zaplatit, je tam pak plno lidí, tak už se to dělá dlouho, je tam tým nějaký, je tam nějaký tam, tam tým, ale to jádro té konference, ten, ten program celý stojí teda na mě primárně, asi tak z 90%, a, a, a to čítá to, že jezdím prostě po zahraničních akcích a tam domlouvám, Speakry. samozřejmě se tady bavím s českýma a někteří mi i třeba pomáhají dostat se k lepším kontaktům na nějaký zahraniční Uh, hodně spolupracujeme třeba s Amanita Design a uh, ti nám právě pomáhají dostat zajímavý individuáře světoví úrovně, což se teda nám v posledních třech letech hodně daří, proto jsme tady měli prostě uh, ty lidi třeba z těch kapibarů, měli jsme tady uh, lidi, co dělali Monument Valley a, a prostě a tak, a tak dále. Takovýhle prostě zajímavý indie, indie tvůrce. To je taky podle mě dobrý v tom, že když sem dostaneme třeba někoho z CD projektu nebo by tady byl někdo z Ubisoftu, tak většinou ty velký studia pošlou nějakýho dílčího člověka a ten, ten může hodně do detailů říkat nějakou specifickou věc, ať už prostě marketingovou, nebo prostě programátorskou, nebo něco takového. Když to ti indie tvůrci, když, když jsme tady měli prostě Jonathana Blow, který dělal Witness a Braid, tak on za ten celý vývoj zodpovídá, prostě má o tom kompletní přehled a, a je to mnohem, bych řekl, zajímavější právě pro, ty, pro tu laickou veřejnost, nebo prostě člověka, co nerozumí nějaké Přesně specifické věci, protože on co obšírně baví o celém tom vývoji, o tom, jak vzniká, jak to studio, jak vzniká ta hra, co to jsou prostě za komplikace a takovéhle věci. Takže z tohohle důvodu nám to přijde jako zajímavější ti přednášející tyhle.
0: Hmm. Zmínil jsi si ocenění pro nejlepší české hry. Teď jsme si povídali o GDSku. Co děláš, když nepracuješ na těchto dvou projektech?
3: A... Tak my v průběhu roku děláme jednak různé komunitní akce, což jsou většinou meetupy, ale jsou to i různé workshopy nebo nějaký zvané přednášky. Minulý rok, pravděpodobně letos s tom budeme pokračovat, jsme zařídili český stánek na Gamescom, národní stánek, takže Gamescom v Kolíně nad Rýnem v Německu, to je největší evropský veletrh počítačových her. A poprvé tam teda konečně byl i Český národní stánek, bylo tam pět, pět firem. Ten výsledek je, že vlastně i menší studia se tam můžou dostat, tam se zároveň povedlo získat nějakou podporu od státu, takže ty studia to nestojí tolik peněz a můžou, tam, můžou si to dovolit i studia, které by tam normálně nejeli. Je jasný, že, že třeba Warhorse a Bohemka a Madfinger Games tam bývají. Pořád, ale my jsme tam dostali třeba zrovna ty kluky, co dělali to hobo nebo prostě Hyperbolic Magnetism, co dělají teďka Beat hru a další takovéhle menší indie studia, které tam mohli prezentovat se jak široký veřejnosti, tak hlavně dostat se do úzkého kontaktu s mezinárodníma novinářema, třeba i investorama a tak dále, protože my jsme tam zařizovali i různé jakoby, akce na setkání s těmi lidmi a podobně. Takže to byl třeba jeden z projektů, český stánek na Gamescomu, teďka v březnu je největší světová konference GDC v San Francisku. takže tam jsme chtěli zařídit nějaký program stipendií, což tady funguje a je to teda zatím ve fázi jednání, pro letošek to ještě nebude, určitě to nebude, i když je to v březnu, tak to už se nedá stihnout, ale rozjíždějí se, to trvá dlouho, rozjíždějí se jednání pro příští rok a pak bychom byli schopni třeba tady začínající vyváře dostávat na to GDC. Což se může zdát, že není zas nic tak jako extra, ale na GDC stojí vstupenka 2000 dolarů, takže to není úplně levná záležitost se tam dostat. Je to skutečně akce, kde se je tam přes 10 000 lidí z oboru herního vývoje, je to nejuznávanější akce. A bylo by super, kdyby, kdyby nějaký začínající startupový studia nebo prostě nějaký junior vývojáři z herních studií se tam mohli zajít podívat a rozšířilo by jim to obzory a znalosti a zkušenosti.
1: Hmm. Ty jsi v úvodu a vlastně i teď do určitý míry zmínil uh, nějaký styk uh, s politikou skrz uh, dotace pro nějakou tu, uh, pro nějaký ten, no nechci říct výlet, to ne, spíš účast uh, těch vývojářů uh, na tom Gamescomu uh, a mluvil si o lobbingu a to je určitě téma, který by taky, <coughs> pardon, uh, taky mohlo zajímat naše diváky, uh, protože... Uh, co to obnáší dneska? To
3: je tam e, nějaká. Jasně, jasně,
1: Chodíš za politikama a říkáš jim tohle, to je hra, nebo to není to gamble, je to prostě část kultury, nebo možná v očích někoho i třeba umění, nebo jak probíhá právě ta lobby.
3: E, je nutné říct, že tady tahle část je dneska úplně v plenkách. E, nepro, jako někdy se někde objeví prostě na sociálních sítích, že nějaký politik něco řekne o hrách a že už se s lidma od her bavil a strhne se vždycky u toho strašně bouřlivá diskuze. Uh, tak uh, skutečně tohle je hrozně na začátku. Uh, hry dneska nemají víceméně žádnou, žádnou uh, podporu, ze, uh, nebo naprosto minimální.
0: Protože tady není žádný třeba státní fond na podporu her jako je u to? Přesně tak. tak přesně
3: tak. Je otázka, jestli něco takového vůbec hry chtějí. Uh, to my se těch herních studií samozřejmě na tohle patáme a tyhle věci vznikají ve spolupráci s něma. Uh, určitě funguje tak, že jako skutečně se někdy s nějakýma politikama setkávám a vysvětlujím nebo nejenom politikama, ale prostě různýma státníma úředníkama a vysvětlujím co to hry jsou a jaký je rozdíl mezi hazardem a hrama prostě a mobilníma a počítačovými. a zároveň probíhají i různý další setkání, kdy, kdy se prostě řeší, co by se tady skutečně dalo dělat pro hry a tak podobně. A výsledkem pak je třeba to, že, že vznikne ten program, kdy vlastně je to program na nějakou podporu marketingu zahraničí, do kterého je zařazený veletr Gamescom, mm. ale je nutné si uvědomit, že ten seznam těch veletrhů je třeba prostě 30. A to, to už je jenom pod kategorie prostě IT technologických veletrhů, kam se poprvé zařadil jeden, jeden maličkej herní nebo obrovský herní, ale, ale je to jedna položka z 30 dalších, kde je prostě CES a prostě další bit a tady tyhle velký veletry, který už dávno stát jako podporuje. A teďka si řekl, že by tam by bylo fajn na základě nějakých našich požadavků zařadit, zařadit Gamescom. Zároveň my teďka jakoby další dobu chystáme nějaký, nějaký materiál, nějakou studii o tom, o tom odvětví, která je naprosto nutná, aby jsme, aby jsme byli schopni nějak jako ukázat, jak je, jak je to odvětví zajímavé. A to jsou, to jsou věci jakoby ty podpory, ale vlastně v tom globále nejde těm herním studiím zase o to, aby, aby tady byla nějaká, nějaká finanční podpora, ale spíš jim jde o to, aby tady bylo nějaké zázemí. Aby tady bylo zázemí pro herní vývoj nějaký vhodný a to je myslím důležitý mnohem víc, protože dneska hry český jsou hrozně úspěšný, nebo jako relativně úspěšný. Relativně úspěšný. A hry spadají do nějakých kulturních a kreativních průmyslů. A tam spadá film, tam spadá hudba, tam spadá divadlo a takovéhle věci. A vlastně hry uh, jsou jako i úspěšnější ne všechny ty ostatní odvětví, <laughs> víceméně, jako pokud se, pokud se to na to člověk podívá z nějakého měřitelného hlediska. <coughs> Samozřejmě tohle jsou umělecké obory, takže tam, tam se zastolik možná někdy na ty měřitelné hlediska, jako kolik lidí, se, ke kolika lidem se to dostane, kolik peněz to vydělá, kolik vlastně to odvětví odvede na daních zpátky státu, tak to se u těch kulturních oblastí často jakoby přehlíží a říká se, jaký to má ten umělecký dopad a tam samozřejmě... Dobrý
0: divadlo nedělá, třeba jenom to, že na sebe vydělá, že on Přesně nebo to tak. má Přesně všenost. tak.
3: A tam potom je samozřejmě těžký obhajovat hry, že jsou skutečně, jako mají ten, ten umělecký přínos, protože my v herním promysli si to všichni myslíme, ale z těch měřitelných hledisek vycházejí hry perfektně. Což je super, takže my můžeme argumentovat, proč by bylo fajn, aby tady stát proto třeba něco udělal. A to něco je třeba, že, že bude víc herního vývoje na, na školách středních a vysokých. Hmm. Ty si okolo
0: toho trochu tancoval a mě to zaujalo, protože jsi zmínil právě to, že se bavíš s těma vývářem a vlastně zjišťuješ, že si oni sami by si nějaký finanční dotace přáli, nebo nějaký fond a tu finanční podporu přijmou. Mě to vlastně přivedlo jako k takový jako podotázce. A sice, že já jsem v minulosti už zaznamenal, že ty dotace se vlastně ukázaly být takovou dvousečnou zbraní, protože už se někdy v minulosti objevily případy, že nějaký studio nějaký tým, nějaký projekt nějakou dotaci dostal, jim tomu z evropských fondů a pak se ukázalo, že vlastně se to stalo přemětem nějaký kritiky a překvapivě ne zvenčí mimo ten herní obor, ale zevnitř a já teďka to nedokážu posoudit, nakolik to může být jako oprávněný, nebo v tom hraje roli závist, to vůbec nechci jako rozebírat nebo ti podsouvat, ale spíš mě zajímá, jestli teda ty sám věříš tomu, že ty dotace jsou dobrá věc, anebo jestli by spíš jako budily nějaké jako nepříjemnosti v tom oboru, oboru, protože se s nima nese jako vždycky něco jako negativního. Nebo lidi je mají možná tendenci vnímat negativně, abych to upřesnil.
3: Jasně, ti, co je nedostanou, tak, tak jsou na že, že, že je nedostají, ale uh, takhle, ano, dneska, dneska v, v rámci Česka uh, je možnost se dostat nějakým dotacím, ale jenom tady z těch, uh, nebo jenom z těch evropských peněz, uh, to tady prostě nějaká Evropská herní federace před pár lety uh, vylobovala, že vznikl prostě fond, uh, nebo v rámci fondu média vznikla herní, herní sekce, je tam prostě část a, a několik herních studií tady o to žádalo a i to, i to dostalo. Uh, to je skutečně určený malým herním, herním týmům, protože uh, rozpočty prostě her jako Kingdom kam nebo Arma, nebo i hry, co dělají Madfinger, uh, tak taková dotace, jaká se tam na to dostává, je vlastně ani nezajímá, to papírování kolem toho si jim ne nevyplatí, ale menší nějaký indie tým, to, to dostali naposledy. Na naposledy, CBS Software Brněnská firma, která, která dělá takovou hru na Unreal Engine um, hodně, hodně pěknou. Ale takže bylo tady jako těch studií, držalo se spočítat na prstech jedné ruky, které to tady získali. A tam je ten problém, že, že, ten, že ten program možná není tak známý, že prostě o tom všichni nevědí, není tady dostatečná informovanost a pak samozřejmě vznikají, vznikají nějaký, nějaký problémy, že třeba někdo to tom nevěděl a proč oni to dostali a my jsme to nedostali, nebo proč jsme vůbec o tom nevěděli a tak. My se samozřejmě třeba i v rámci té konference nebo těch nějakých meetupů o tom snažíme informovat, aby prostě celá tady ta scéna věděla, že tahle možnost tu je a můžou se do ní přihlásit. A ta je tady ostatně jako pro celou Evropu. To, to, tam ty projekty nesou těží mezi sebou český, ale musí uspět v mezinárodní konkurenci, aby, aby je někdo dal. Samozřejmě další věc je, že třeba je tam určitá neznalost, jak vlastně ten program funguje, a z toho pramení pak ta, pak ta nějaká negativní část, že prostě vývojáři, i vývojáři, nebo hlavně ti vývojáři, neví, že, že kdo to vlastně hodnotí a říká. To rozhodují nějakí úředníci a tak dále, což v podstatě není pravda. Tam samozřejmě je nějaká formální část, kterou se musí splnit různý prostě byrokracie, různý papírování, kterou vyhodnotí nějaký úředníci, ale pak to jde vývojářům, vybraným prostě expertům. Ještě s tím, že to nesmí být jakoby z té dané země. A ten projekt hodnotí normálně vývojáři, jestli to zase na takovou dotaci hodí nebo ne. Takže když potom si to člověk s některými lidmi vyříká řekneme, řekne, jak to celý funguje, tak řeknu, no, možná to není tak špatný a možná bychom se na to mohli podívat. A ještě bych k tomu chtěl říct, že na Slovensku překvapivě jsou dál než my. Loni vzniknul, uh, Loni vzniknul, ne, nebo jako zrovna v, tomhle, v téhle věci, uh, jsou, jsou jako už to mají líp rozjetý, rozjetý tady ty věci, tak uh, tam takovýhle fond vzniknul a já jsem tam byl přizvaný právě jako jeden z těch, uh, z těch hodnotitelů, těch komisařů a uh, musím říct, že ve výsledku uh, je to prostě hrozně pozitivní, jako jak to udělali, že je to skutečně zaměřený na začínající, začínající firmy, je tam několik stupňů, a dokonce i pro studenty, takže i studenti můžou tam přihlásit projekt a je tam nějaká prostě jedna maličká, maličká odnož, kde můžou dostat nějaký, nějaký prostředky a nemusí chodit po brigádách a můžou se věnovat prostě vývoji jejich hry. A výsledkem je, že prostě očekávám v letošním roce, protože ten projekt byl, nebo ten, tady ta výzva byla na projekty na jeden rok, nebo že se musí během jednoho roku dokončit, tak očekávám, že v průběhu tohohle roku uvidíme hromadu slovenských indie her a jako českých moc zastolikne. A důvod je, že to tam prostě takhle boostly, jako ten, ten... To není o tom, že tady by takové věci nevznikaly, ale když ty začínající týmy fungují, tak, tak oni často dělají zakázkové věci, dělají prostě nějaké brigády, nebo chodějí někde, pracují v herním studiu a potom pracují po večerech na té hře. Příkladem jsou mašinky, které jsou známí a vyvíjeli se sedm let. A Důvod je ten, že ty lidi nemají prostě finance na to se tomu věnovat full time, takže to dělají takhle po večerech a když se jim dá takováhle injekce a je teda jako nějak smysl úplně ohodnocená, jako ve smyslu ty projekty ohodnocený, tak vlastně to zopříčení, že ty lidi se pak tomu můžou věnovat fulltime, což okay. si myslím, že je fajn a, a, a jakoby bust na to ty projekty, aby byly dokončený a, a vydaný a to, to je asi docela pozitivní.
1: Tímhle tím se dostáváme i tam, kam jsem si přál, aby se ten náš rozhovor dostal. A to je, že ty přes 15 let tady sleduješ českou herní scénu, protože má třeba i tu slovenskou určitě. Uh, máš uh, možnost uh, i se svými vědomostmi a znalostmi o třeba ostatních uh, herních scénách v jiných zemích kolem nás uh, tak nějak srovnat, kde se pohybujeme, protože často zaznívá, a nejenom z úst těch samotných vývojářů, kteří tady pracují a, a fungují, figurou v České republice, zaznívá, že ten náš uh, trh nebo to naše co tady máme, je hodně dobrý, že, že vývojáři v České republice jsou i třeba optikou světovou hodnocení velmi pozitivně. Jsi schopni tohle zasadit do nějakého kontextu, třeba určitě, evropského? Určitě,
3: aspoň? určitě. Uh, tak dá, rozhodně, rozhodně herní vývoj se v České republice daří, uh, nicméně uh, v tom širším mezinárodním kontextu to není zase tak, jak někteří tvrdí, že jsme jako úplně světová špička, tak určitě máme tituly, které jsou vysoko hodnocené. Máme třeba Factorio, nedávno výnaný prostě. To je pořád vlastně v Early ještě to nevyšlo finálně, ale do Early Accessu došlo už teda 2016, takže je to rok a půl asi. A je to samozřejmě světová špička, tahle hra Daisy, světová špička, Kingdom, kam bude obrovský, obrovský projekt. Rám... Je nutné si říct asi nějaké nějaký věci, jako my jsme středoevropský region. A v rámci toho středoevropského regionu je Česká republika na tom velmi dobře, mm. ale je pravda, že Polsko je na tom ještě líp, rozhodně. Polsko je na tom skutečně na, na světové úrovni. V Polsku je mnohem víc vývojářů, je tam víc velkých studií, víc tam za, za, za rok v průměru vznikne velkých her, ale samozřejmě Polsko je čtyřikrát větší země, ale i ve srovnání, v srovnání vlastně na, na hlavu, kdyby se to prostě uh, srovnalo, tak pořád jakoby, Polsko je na tom významně líp na druhou stranu, Česká republika je na tom určitě líp uh, než Slovensko, než Rakousko, než Maďarsko, než země třeba Bývalé Jugoslávie, Slovinsko, Chorvatsko, takže tady, anebo i když půjdeme pak dál na východ, prostě Rumunsko, Bulharsko. Pořád uh, v, Česku, v Česku je na to, česká herní scéna je na to mnohem líp. Uh, v Rumunsku je třeba hromada herních vývářů, ale tam jsou spíš jakoby studia a nějaké pobočky mm. zahraničních, uh, zahraničních velkých firm, jako jako GameLoft, jako Ubisoft tam má pobočku a tak. Takže je tam hromada vývářů, ale málo nějakých vlastních projektů, málo vlastních her vydávají celkově to není zase nějak úspěšná země. Nicméně, když budeme srovnávat Česko třeba s severskýma zeměma, které jsou podobně velké, jak my, Švédsko je skoro stejně velký, tak, tak zjistíme, že jako zase tak jako super, na tom nejsme a mohlo by to být mnohem lepší. Což samozřejmě potom nám dává prostor k tomu tady něco změnit. Změnit tady třeba, třeba to, ten systém toho vzdělávání, aby se tady generoval víc lidí. Třeba pro srovnání Česká republika, dneska se budeme bavit o tom, že, že ročně ty hry Dělají tržbu nebo generují nějakých 100 milionů dolarů. Círka, 100 milionů dolarů. Něco takového. To se samozřejmě každý rok mění a různě to výky, vý, jsou vikivy, jak která hra vyjde a nikdo to pořádně ještě neměřil, takže jsou to velmi hrubý odhady. Ale můžeme si to vzít jako nějakou berno minci a to už je tady 1200 lidí, to jsem říkal. A Švédsko, tam je asi 3000 lidí v tom odvětví a dělají asi. A 1,1 miliardy.
1: Tak to je Minecraft,
3: že? Jasně, no, tam je na, ve Švédsku je toho, ve Švédsku je toho víc než, než jenom Mojang, ale samozřejmě je tam, je tam Mojang a Finsko to je poloviční země co Česká republika a to má asi 3 miliardy. Hmm. Ale ty tam mají samozřejmě Angry Birds, mají tam Clash of Clans a jenom Clash of Clans dělá ročně prostě miliardu Jasně. nebo prostě přes miliardu dolarů hmm. a roční obrat, což je víceméně desetkrát víc než celý český herní průmysl. Jedno studio. A do toho tam mají ještě hromadu, mají tam prostě, ty, co dělají Max Payna. Remedy. A Remedy tam mají a, a tak, a, a švédové tam mají Avalanche a, a další veliký studia. A dice a tak. Takže, takže to jsou samozřejmě velký už rozdíly. Jo. Prostě když řekneme 100 milionů a, a 3 miliardy, to je třicetkrát prostě tolik. Takže jako to máme velké ještě, k, k, kam můžeme směřovat. A to stejné to stejný třeba uh, Holandsko, kde je hrozně rozvinutý herní průmysl. Z toho my si bereme hodně příklad. My samozřejmě, když tady um, se bavíme s někým, Myslím tím, jak ten státní sektor, tak třeba ty přidružený obory, přidruženým oborám, myslím třeba s filmem se bavíme, nebo se bavíme prostě s, s lidma, prostě z muzejnictví, nebo něco, jak by se to dalo propojit a tak dále, tak oni samozřejmě chtějí vidět ty příklady, kde, kde bychom se mohli inspirovat. A zrovna třeba Holandsko je zajímavá země, tam je tam je snad um, 300 nebo 250 herních studií, hmm. uh, takže tam právě nejsou moc moc velký studie, je tam Guerrilla Games, který, který, jsou obrovský, nebo relativně, oni nejsou tak obrovský, ale oh, je to tak jako Horizon, ve, velký studio, dělá velký ačkové hry, ale pak tam mají hromadu prostě maličkých indie superúspěšných týmů. A to je pro nás jakoby dobrý vzor, že bychom něco takového tam chtěli udělat. A je to hlavně z toho důvodu, že tam mají perfektně zvládli ten systém Je nejenom toho státního vzdělávání, ale těch navazujících programů. Prostě vystudujete nějaký game design na univerzitě, jdete do nějakého inkubátoru, kde vám dají kompletní zázemí, tam si poskládáte tým přijdete tam prostě s nějakýma spolužákama z výšky nebo i ze střední, tam vám dají kompletní zázemí, nasvou tam do vás různý mentory z celého světa, který tam pravidelně zvou a prostě po dvou měsících získáte obrovské množství zkušeností a, a často to končí tím, že prostě ty lidi založí firmu a rozjedou nějaký indie projekt a takhle to tam generují. Příklad, jeden z prvních takhle, a není to jako dlouho, dlouho jak to tam funguje, je to prostě otázka třeba, nevím, sedmi, sedmi, deseti let, co to tak je, a jeden z těch prvních takhle vygenerovaných týmů byl v Lambír, hmm. co mají prostě Nuclear na Ridiculous Fishing a hromadu super úspěšných indie, indie her, a je to jedno, jedno z těch týmů, který prošel tady tím jejich systémem a, a získal obrovský potom světový, obrovský světový vyhlas. Takže to my jsme byli rádi, kdyby tady takovéhle zázemí bylo a mohlo to generovat. A, a v Holandsku je taky prostě přes tři tisíce lidí v tom odvětví, nebo prostě přes čtyři tisíce dokonce. Takže, takže tady jakoby ten potenciál růstu v České republice je velký. Samozřejmě některé tituly jsou Světově úspěšný, super úspěšný, ale, ale ještě máme kam růst, myslím. Hmm.
1: Kdybyste měl srovnat v rychlosti Holandsko-Česká republika, pokud teda budu dál používat ten tvůj příměr nebo nějaký vzor, ke kterému se snažíte dojít nebo minimálně ty české situace, pomoct dojít, tak kde jsme na kolika procentech nějakého pomyslného baru načítacího, právě v porovnání s tím holandskem?
3: Já bych říct, že jsme hodně na začátku, jako úplně, úplně hmm. hodně, hodně na začátku. Jasně, my tady dneska můžeme mluvit o tom, že Vznikají herní obory, což je super, na, na, na v Brně, na Masarykově univerzitě, na Karlově univerzitě v Praze, před rokem a něco vzniklo na ČVU, to je bakářský obor herního vývoje, takže tyhle věci už se tady daly do pohybu, což je, což je super. A pak samozřejmě ty aktivity, co my děláme, a v Brně se dějí taky hromada, hromada takových prostě meetupů a přednášek a takových navazujících věcí, tak ty, ty se tady existují a, a už se nějakým způsobem objevili, takže to je asi ten první základ. Dá se, dá se k tomu vzít i to, že v Praze vzniknul třeba coworking pro herní studia hmm. a to je taky další takový krok, kde vlastně by ty studia mohly jít. Ale to, že by tady byl skutečně jako propracovaný systém, kdy, kdy my aktivně prostě třeba sbíráme ty studenty, a, a, nebo oni sami mají možnost dál jít někde, to tady úplně není a je to hodně na těch lidech. O to víc ty lidi musí být do toho zapálení a jít do toho prostě po hlavě. A pak často se vede k, to vede k tomu, že vzniknou jako fakt super věci, protože ty lidi jsou, jsou do toho hrozně jako zažraní a jsou ochotní tomu obětovat cokoliv a, a výsledkem je pak třeba Factorio nebo, nebo mašinky, které by asi možná třeba s takovým nějakým jako by pohodlným zázemím nevznikly, nebo asi by vznikly, ale, ale a To, jak je to tady jako obtížné, tak to potom vyfiltruje že skutečně to, co jako, když už se to dokončí, tak už to je jako dobrý.
1: Hmm.
0: Já myslím, že jsme se nachývili k závěru našeho povídání. Ještě jednou tím moc krát děkujeme, že si přijal pozvání do našeho improvizovaného studia. Myslím, že i pro naše diváky to nepochybně bylo hodně zajímavý povídání, protože jsme se mohli zase podívat na videohry z trochu jiné perspektivy, která není o nic méně zajímavá, než je ten business, nebo než je naopak vývoj. A možná to i spoustě hráčů v Čechách a v Česku v Čechách na Moravě otevře trochu oči v tom smyslu, že se i víc uvědomí, jaká práce za tím vývojem je a jak nelehký to může být začít od píky něco dělat jak dlouhá cesta vede od toho prvotního nápadu k úspěchu třeba na nějakém mezinárodním trhu. Ještě jednou díky. Jo, já moc Doufám.
3: děkuji za pozvání a kdyby někoho zajímalo víc o herním vývoji, tak, tak je ideální sledovat třeba náš Twitter, Twitter hmm. za vináč. České hry, nebo prostě České hry. To je náš Twitter a na Facebooku je herní skupina, teda herní vývojářská skupina. Stečí se za herní vývojáři a vede prostě skupina, kde je dneska asi 2000 vývojářů a tam se právě informuje o tom, jaké akce probíhají, jestli jsou tady nějaké meetupy, ať už v Brně nebo v Praze, a nebo i v Plzni, třeba jsou nějaké srazy. A takhle se dá dostat do, do kontaktu s herníma na v České republice jednoduchým způsobem.
1: Takže nebrečte a nebuďte smutní, určitě tomu nejste sami ve vývoji, ještě jednou, Pavle, moc díky a já pevně věřím, že se uvidíme zase třeba na téma GDS trochu blíž, až se bude blížit aktuální ročník. Díky moc.
3: Děkuji. ahoj.
0: Rozhovor máme za sebou, jak jste si mohli sami všinou, byl to docela macek, ten rozhovor, ne ten host, <laughs> uh, i když to už je už taky macek. V každém případě, začal nás, jako obvykle v tento moment, ačkoliv pro vás je to kterýkoliv jiný moment, trošku tlačit čas, takže já se pokusím ní omezit na minimum a zdaleka si nejsem jistý, jestli stihneme všechno a přesuneme se na dotazy. Je to tak. Protože tam pořád máme pár restů a bylo by to od nás ošklivý je pořád odsouvat. Čti, budeš tak, četář, o... Nebo četník. Počtáš. bude, bude budeš
1: četník, těch...
0: Uživatel s přezdívkou Kratos, nevím vole. Píše, hrál jsem třikrát Last of Us na PS3
1: a nyní si ho chci zahrát znovu, ale už mám PS4, má cenu kupovat remaster? Kolikrát že hrál Last of Us? Třikrát. Uh, já za sebe říkám, že to smysl nemá. Uh, protože uh, myslím si, že ta grafika, která na té čtyřce je, tak jako ano, je lepší. Samozřejmě, je to ve Full HD rozlišení, aspoň tu všem nechci mm -hmm, to, je to Je, to, je mm -hmm. to Full HD. Takže jako, určitě by si z toho měl lepší jako vizuální zážitek. Ale já si myslím, že už po čtvrtý, Tě ta hra zase až tolik toho moc dát ne, to nemůže, protože prostě příběh bude pořád stejný, ty akční pasáže proti klikrům, pravda, dobře, můžeš vždycky hrát trochu jinak, ale. Já si fakt myslím, že po už by to hmm. nehrál. V tom prvním
0: roce, když to vyšlo, tak to byla skvělá hra. Já jsem tehdy v recenzi napsal něco jako, že to je paradox, že ta nejlepší hra na PS4 je hra původem z PS3, protože se perfektně Jasně. ovládala. To nový ovládání bylo mnohem lepší než na PS3 už kvůli prostě šoku. Hmm. A taky uh, musím jako ještě zdůraznit, že ten remaster byl opravdu remaster vyšší kategorie než třeba u Uncharted příbuzných, hmm. protože tady tak trošku už oni s tím počítali, hmm. že to nasadí na ten nový hardware, takže si mohli dovolit o to víc, ale souhlasím s tebou Zdenku v tom, že po třech hraních si myslím, že jenom kvůli grafice nebo lepšímu dojmu s ovládání už to, už to asi, to smysl, asi nemá smysl nemá. Protože i ta nabídka je dneska mnohem větší než těch prvních 12 měsíců, do kterých se ten remaster tehdy trefil.
2: Jo, tak trošku, ale něco říká, že, že kratos víceméně s tím počítač se chce zahrát, ale jenom se ptá tak jako symbolicky. Když to hrát ah, třikrát, tak po čtvrtě spíš jako tak jo, tak už. <laughs>
0: Vernírek99 se ptá, ahoj, co si myslíte o HTC Vive Pro, podle mě je to velký posun dopředu a konečně by mohla být grafika obstojitá.
2: Hele, můj názor na VR to v tohle chvíli ještě pořád nemění, ale jsem rád, že se ten hardware posouvá tímhle směrem, protože technická stránka je pro mě pořád ten největší blok momentálně. Ten hardware je sám pěkně, Vive Pro vypadá fakt super, už je to, jako prostě, na pěknu, pohled už to je hezký hardware ne, na pohled.
1: Vypadá, a plus,
2: plus, plus ty, ty technické zlepšení jsou samozřejmě jenom plus, jo, takže, takže do toho
1: hala za mě jako VR ačkoliv s tím mám třeba nějaký jako i vlastně zdravotní problém s tím že opravdu jako někteří ty fakt mi nedělají dobře tak za mě má největší minus a překážku současný VR kvůli kabelům. Hmm. Takže pokud prostě přijde jakýkoliv VR bezdrátový, to tak to pro mě bude vlastně vítězství. A uh, pokud bude mít super rozlišení a podporu gigantickou, co se her týče, tak to je jedině dobře. Ale pro mě fakt na prvním místě stojí hmm. bezdrátovost, hmm. protože minulá zkušenost jako během Sylvestra s PlayStation VR, jako. Ne, všichni jsme se tím prošli. No, já nechci vypadat jako, že
0: dneska budu jenom blbě přitakávat, ale musím říct, že co už Petr mluvil, tak jsem právě myslel na to, že samozřejmě i pro mě je důležitá kvalita toho obrazu, toho zpracování. Nemůžu ignorovat to, že hry ve VR jsou najednou minimálně na konzolích ošklivější, než jsou ty, které hrajeme na televizi, protože ten výkon je věnovaný něčemu jinému. A samozřejmě bych si přál, aby se na to líp koukalo, aby to rozlišení bylo vyšší, aby to bylo ještě pěknější, ale mm. jak si řek. Mnohem zajímavější pro mě, co se týče počinu HTC, bylo to, že představili tu bezdrátovou periférii, ten rozšiřovací modul, protože dokud to na s těma kabelama nehraješ, aspoň já jsem to tak měl, tak jsem si nedokázal představit, jak moc mě budou obtěžovat a jak moc budu myslet na to, že bezdrátový headset by byl pro mě mnohem hmm. atraktivnější, i co se týče skladování, přípravy, uklízení nejen toho samotného hraní. Všeho. A prostě to prostě by to můj zážitek zlepšilo. Tak, a pak jsem si nechal dotazy od strakouše, který jsem poctivě jako vytřídil, protože ten nám tehdy poslal ten no, úplně dlouhý no, příspěvek a protože si na něm dal takovou práci, tak bylo fakt smutný, že my naopak jsme se k němu nedostávali právě pro jeho dílku. Uh, píše, miluji za do vašich diskuzí nebo do diskuzí do vod bizáru, můžete vyjmenovat několik evergreenů českého dna, které pro alespoň trochu inteligentní lidi znamená top joke?
1: Ale já jsem se odkazoval na různý ty seroše a ta. Jo, takhle. Jo, já jako jsem teda myslel no, třeba internetový to jako videí a podobně. No, a, i to. Jako dalo samozřejmě. by se o tom povídat v rámci celého jednoho vortexu. Možná už slyšíte, že tady uh, se k nám dobývají uklízečky. Takový, jako, zvláštní, to vím, je proto, kým, to takový zvláštní. vždycky tak to přetahujeme takhle. Uh, Každopádně za sebe, já říkám, jako, že prostě jeden z takových jako, hodně prvních bizárů, se kterým jsem se já kdy potkal, a bylo to i když asi nejsou ze stejné doby, tak uh, to byly prostě dvě věci, které u mě šly nějak jako, proti sobě. A byla to bitka nějakých jako cykánů, udělaná jako s světelnými mečema do kterého Eva <laughs> ten Pilarová ten čardáž, jela prostě uh, svou jako cikánské svůj je, je to je to cykánský čardáš. <laughs> Nějaký chardáš je. to <laughs> tak teď nevím. je. Neví. Nějaký každáž. Možná. A pak druhá věc je prostě svatba pana Káry, no, jako jo, Jirka Jirka Kára Kára a ty velmi a tak dále, no, no. Jako to je prostě podle mě takový jeden z největších. Vzpomínáte si na takový, tu... takový kmotr českých bizarů? Je,
2: je, tak Jirka Jirka, 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 to je náš bůh, ale vzpomínáte si na tu bitku těch taxikářů? No, jasné, no a Ragolí. To jasné, je jasné, taky věc, která prostě domíná. Služí se dodat ještě naše. A bude
1: jako. pro vás jak Myč, s nějakým tím. nějakou tu růžovou na sebe
2: nějakou růžovou, prostě na že šílenou, pak tam druhý video, který se oblíbilo tady u nás v redakci, ještě to bylo slavný Gčko rozbitý, že jo? No
1: jasně, to, no to je video, povčuji, kde i, i do jeli, ješka, jako ano, pořád. Auto, který jede do kopce a trochu to. Ale ten, ten, komentář, ten komentář, ten no. komentář, to nikam
0: To je že jseš celý.
3: Vy jste makoři.
0: Já jsem takový tak to je celý Gčko. Tak to je... Inak teda můžete
2: pořád
0: Kdybych měl skloubit. Říkali, že to dám. <laughs> to říkali. Říkali, že mám, že Abych skloubil vlny YouTube a televize, kterou jsem taky zmínil, tak já si jako opakovaně ujížím na politických debatách a diskuzích z 90. let, jako je 7, čili 7 dní, a nebo co týden dal, prostě s odstupem třeba jako už i 20 let. Je to co víc, než dokonce i často 20 let. Je to jako zábavný i poučný současně. Někdy bizarní, když je tam třeba sládek. Hmm. Někdy fakt poučný, když se tam řeší třeba rozdělení federace. Fakt mohl bych to jako každý musíme dopočit a jako obdivu lidi, kteří to tehdy nahrávali na nějaký VHS a dneska se o to jako jsou ochotný podělit, protože to nevysílají často ani televize z nějakých archivů, nebo je v rámci ne nějakých velmi raritních, jako vzpomínkových vysílání a častíc ještě Česká televize než Nova. to Myslím, že vůbec by nám nějaký ukázky ze sedmičky už nedala. <laughs> tak další, dalšího příspěvek kombinovaný s otázkou. Po dlouhé době jsem si udělal čas na to, abych si něco zahrál a to prý life. Strange, poslední epizoda, což bylo příjemné. Zde bych se chtěl zeptat, jestli plánujete po nějaké době bližší rozbor, něco jako byl pozor spoiler? Snad ne. Já myslím, že. My jsme to
2: rozebrali víc než to, během těch dílů, že jo, tam už asi není potřeba žát...
0: A on možná dál. obecně i nějaký povídání o hře v tom duchu. Hele, jako...
1: Já si myslím, že těma čtyřma videama, který jsme s Yrkou, uh, vytvořili, hmm. tak uh, určitě jsme tím jako otevřeli možnosti. Hmm. A myslím si, že teď jako říkat nějaký konkrétní věci. Uh, Nemá vůbec smysl, protože žádné konkrétní věci v tuhle chvíli papíře nejsou. Jsou samozřejmě nějaké okruhy videí, které by šlo tímhle způsobem zpracovávat, a určitě není vyloučeno, že se v nich budeme třeba věnovat konkrétní jedné hře uh, z nějakého takového pohledu. Ale co se týče Life is Strange, hovořím tady i za kluky, tak archov, nemám v tuhle chvíli nic na stole, hmm. nic, co bychom připravovali, ale jako nápad se to samozřejmě dá využít. Hře.
0: Ptá se také jestli můžeme naznačit, co máme v plánu do budoucna ohledně rozhovorů, což se objevilo od víc lidí, protože se ptali, pozvete toho, pozvete tam toho, koho pozvete a tak dál. To jsme samozřejmě i částečně jako zapříčenili a iniciovali my tím, že jsme jako vyzvali lidi, aby nám napsali prostě svý typy, koho by rádi viděli. Což my jsme všechno vzali na vědomí, ne? že bychom to jenom někam spláchli do internetového kanálu, e, přihlídneme k tomu. Faktem je, že když jsme ten pořád na začátku rozjížděli, tak jsme si ho představili v mnohem jako menším měřítku, mnohem soukromějším, mnohem jako víc jenom o našich jako přátelích a nejbližších kolezích. A pak se jako zjistilo, že vlastně tohle je tak super jako součást ten rozhovor mm. a zvácli sem lidi přímo z biznesu a vývojáře, že jsme se řekli, že se na to soustředíme nebo budeme soustředit mnohem víc. A tím pádem v tuhle chvíli máme úplně nekonečný seznam lidí, který bychom tady. Chtěli vidět a vlastně každý týden bojujeme s tím, jestli už konečně můžeme pozvat, ohle můžeme, už konečně pozvat, nebo koho zase pozvem. A to jsme si na řáku říkali, jako kdo se někdo přijde, bude se mm. někdo chtít přijít. Takže v tuhle chvíli my neříkáme na nikoho ano ani ne, všechny ty návrhy jako bereme v potaz, ale je to jako dlouhý seznam lidí, Přesně který to to. třeba já vím, že ani za v tomhle roce ještě nevyčerpáme celý. Mm si troufnu jako předvídat, protože těch lidí je fakt strašně moc, kteří bychom chtěli, aby za náma přišli a popovídali o tom, co dělají nebo na čem pracují. Hmm. U, píše strakou. už vím, jak máte rádi otázky typu vaše nej, proto si nemohu odpustit dotaz, jaká je vaše největší srdcovka oblíbená série. Tak už jste vystřelili aspoň jednu, i když to nebude ta nutně nejvícnej. To je těžké. A no, třeba Final
2: Fantasy, je to jedna z mnoha oblíbených sérií. Dobře, Dobře.
1: tak já řeknu třeba gotik. Třeba.
2: A třeba Star Trek.
1: Ne, tohle to, z s to úplně zle, ale tohle se fakt strašně odpovídá, protože těch jako, her je hrozně moc a, a těch sérií je strašně moc a všechny jsou nějakým svým způsobem super a dobrý. A já prostě fakt nemám jednu nejlepší. Hmm. Já to prostě nemám. A já nejlepší. zase
0: tohle chvíli asi opravdu dokážu říct, nic hmm. děle, než
1: Star Trek, hmm. mohl bych říct Mass effect, ale,
0: ale zase to, bylo to je zase jedna z mnoha, no, právě. Vlastně, no. Jedno z
1: RPGček, které mě bavilo, který bych si zahrál znova, hmm. ale prostě jo, nutně to nemusí znamenat, že je to tanej a to myslím, že kůci mají fakt úplně
0: Poslední dvě otázky. Ptá se Strakouš, jestli chystáme nějaké setkání, nějaký Vortex Club po, 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 po vzoru Life is Strange, jestli náhodou by třeba nebyla možnost se, se jít popovídat. Zde významně
1: po, Já jsem zvedl po jedno obočí. Jako.
0: Aha, což může znamenat cokoliv, jak ví fanoušci pana Spoka. A tedy úplně poslední otázka Strakoušova. Co my a hudba, jakou, jakou máme oblíbenou kapelu nebo interpreta, co posloucháme prostě?
1: Mě vypadá to, už mi bude 30 za pár dní, já jsem ale pankrokovej milovník, takže mm. já miluji zahraniční punk rockové kapely. Český moc ne, nikdy se mi tolik neposlouchal, znám je, ale pankrok vždycky mě 15 let a prostě poslouchám. A mm. takový ty klasiky, takový ty jako Offspring, play, Blink, to je moje.
0: No, tak jako já myslím, že jsme to už taky párkrát říkali, že o mě by snad Možná nejvíc poslouchám klasický rock, folk rock, pak soul ze 60. let, z Motownu, Detroit a tak dál. A že neposlouchám v podstatě skoro žádný interprety, který jsou ještě naživu. Když si to myslíte že to plávímka, výjimka, když je někdo naživu, že ještě neumřel. Tak a když je náhodou naživu, tak ho musím samozřejmě chytit. Tak jako třeba byl tady koncert Jerry Lee Louise, který podívám ještě naživu, jako hvězda z 50. let, to se často nestává. No a jako prostě bylo by těch kapel hrozně moc, jsou to ty klasické rockové kapely, prostě Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling Stones, prostě strašně z toho, strašně moc, ale kdybych měl jmenovat jenom jednu, tak by to byly AeroSmith, který pro mě vyčnívají nad tím vším. prostě Aerosmith jsou pro mě jako stělesněním toho, co já si představu pod rokovou hudbou. Neznáš, hmm. že by to byl nějaký nejušlechtilejší rok, to vůbec ne, jsou tady kapely, které jsou jako blízké pro tu kreativu, jako jsou třeba Genesis, ale Aerosmith mám prostě rád, si pustím, ať mám dobrou náladu nebo splín.
2: Já jsem vyrostl na, na roku a metalu v podstatě, no, včetně, včetně těch nejšílenějších gódových věcí a podobně, to už mě takovou pustilo. Taky čím, čím, to, Období temna, období temna. Čím stáčíš, tím více samozřejmě otevírá ten repertoár, to, co se ti líbí a co jsi ochotný poslouchat. A, že nádherná. Dále Vorianda. Já
1: mám vaše.
2: Janečkovo na věcech.
1: Takový ty 85 bicyklů. No ale. <tostecký> tak to si dolů, prostě to jsem tam byl
0: Ten právě patřil k, k Janečkovi. Nepamatu, se, jak jsme jmenoval, ale jak o ty vizice. Vem si. Můj
3: vizitka,
1: adiční mašto, šest. To není, to je. To Vizitka, song vizitka. To, Pandorinu skříň. Tak to, to má,
0: to má Petr
2: nejradši. Určitě z poslední, co jsem si, co jsem <laughs> mám, ale co jsem si zaposlouchal, tak je určitě samo poslední u To mě fakt baví, musím říct. To je to, krásný čistý metal, Je to lepší metal, než metal, většina metalech albkey ten rok vyšly, což píle, je docela zajímavý, protože je to, je to fakt fak což já mám na hudbě rá, prostě čistý jsou nejzvuk. protože vlastně nesnáším Možní punky, grunge a všechny takové věci. Teďka se přijede lavina pěstí ze všech stran.
1: No, tenky, tak to už nemáš. to kravatičku dostanu. Ty máš rád kru, a ještě k tomu máš rád punk? Tak, <laughs> Každý díl se od sebe dál a dál vzdaluje. Já
2: jsem esence všeho špatného, bohužel. Ach, jo. Co se týká dotazů, tak Jirko, máme ještě něco? Nebo to byla poslední to tečka?
0: Bolo, uh, z dotazů všechno, a já teďka přemýšlím jenom, jak. Uh, jak tenhle ten Vortex ukončit a zároveň vám říct, že mlátí tady paní uklízečka vysavačem do dveří ve snadze vyhnat nás z kotvy, protože totálně přetahujeme a z toho důvodu se vám omlouváme, hmm. ale nestihneme probrat na začátku avizovaný horor, který hr, hrá ten Nightfall, říkám to správně, no, The Nightfall", The Nightfall". The Nightfall, protože než to vošulit tím, že bychom tady za pět minut něco nastříli a stejně bychom to nestihli, tak to radši přesuneme do dalšího dílu, tak Co nám zbušen. toto politování hodne Přišná blutí.
1: Přišná blutí. Přišná blutí a zase přišlášně a fopa odpuste, prosím. Dobrá, tak jo, tak si mějte hezky. Uvidíme se za týden zase uh, ve stejné sestavě. Uh, doufejme, že i s dalším zajímavým hostem a jako první téma příštího vortexu skutečně bude na. <laughs> Ale opravdu. Ale opravdu mějte se hezky. Čau. Ahoj.